0: logika ya memang benar ada pencipta oke okay, fine kita anggap ada kita anggap ada pencipta tapi kalaupun dia pencipta bagaimana kita tahu dia Tuhan
1: tapi bagaimana dengan agama bukankah agama itu hanya bentukan
2: bring me a worm that can comprehend a man I will show you a man that can comprehend the of selamat
1: siang semuanya orang semangat nggak sih?
0: Selamat siang semuanya.
1: Oke, kembali lagi bersama Floren dan Angga di Sitok. Semua Yeay. tangan dulu dong. Oke, ini Sitok kita yang kedua ya kok sebenarnya ya.
0: Yang pertama pilot sih ya.
1: Pertama pilot lah ya, lebih introduction. Nah hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Apa tuh? Bisa dibaca di atas sebenarnya. God,
0: creation, or
1: Creator. Weh, pernah nggak sih teman-teman tuh bertanya-tanya tentang hal itu? Sebenarnya Tuhan itu katanya sih pencipta atau sebenarnya ciptaan ya?
0: Atau mungkin ada nggak yang percaya nih? Tapi ya percaya aja, soalnya dari kecil kan udah ke gereja.
1: Nah, untuk itulah hari ini kita kedatangan expertnya.
0: Tapi mungkin sebelum kita berdoa dulu ya.
1: Oh ya boleh, kita berdoa dulu. Yuk teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan khususnya hari ini engkau, tahu, engkau boleh kumpulkan kami Tuhan, di tempat ini Tuhan untuk mengikuti sitoks ini Tuhan. Tuhan kami serahkan segala yang terjadi dalam sitoks ini Tuhan, ke dalam tangan dan penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan yang pakai kami. Terima kasih ya Bapa. dalam namamu sajalah Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, okay. expert. Who is she?
0: Mungkin boleh salahnya ditampilkan. Iya. Yeah. Jadi hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang apologis dari Rafiza Kreatif International Mistry. Namanya
1: Tracy Trinita. Let's kita, welcome Tracy yeah. ke Kita langsung stage. welcome aja.
0: Yeah. Ya, jadi untuk yang belum kenal bisa lihat. Geografinya di atas atau mungkin yang sudah kenal Tracy ini dulunya adalah Indonesia apa seorang supermodel pertama dari Indonesia Betul Ya dia pernah jadi model-model di merek-merek rancang top seperti Saint Laurent, Gauthier, Kenzo Nah cuman sekarang dia sudah menjadi seorang apologetik apologist
2: Kalau ada yang ragu, masa sih pernah jadi model itu sekitar 20 kg lebih kurus dari sekarang. Um, sebentar lagi kita akan masuk dalam sesi dimana saya akan membicarakan selama 30 menit kurang lebih. Oke. Okay. Tentang topik uh, apakah Tuhan itu ada, siapa Tuhan dan sebagainya. Dan semoga itu bisa menjadi trigger question untuk kita akan memiliki Q&A selama 45 menit atau 40 menit kurang lebih?
1: Uh, ya, yeah, more or less lah. 30, 30, 40, ya. mm -hmm.
2: Tolong persiapkan pertanyaan yang gampang-gampang ya. <laughs> Kalau saya boleh jujur ya kan waktu waktu saya saya bertumbuh bukan dua Kristen orang tua saya itu nggak percaya adanya Tuhan tapi dalam diman dari sisi di mana mereka sebenarnya nggak mikirin aja gitu bukan karena oh kami udah mikirin terlalu banyak sampai kami mutuskan tuh nggak ada Tuhan gitu nggak mereka tidak mau memikirkan kalau Tuhan itu ada apa nggak ada dan menikmati hidup kalau saya bilang mereka happy pagan judul, judulnya gitu. Uh, dan uh, jadi saya bertumbuh di keluarga yang nggak pernah berdoa, yang nggak pernah ngomongin Tuhan, yang nggak pernah ke rumah ibadah untuk untuk memuji Tuhan gitu. Sampai di usia remaja, di mana saya mengalami kehampaan dan saya mencoba untuk mencari apa yang bisa mengisi kekosongan hati saya. Dan dari semua apa yang dunia tawarkan, yang ternyata yang saya rasakan saya perlu mengenal yaitu Tuhan. Yang saya pikir mungkin kalau saya mengenal sang pencipta saya. Saya pun juga bisa mengetahui kenapa dia menciptakan saya, alasannya apa, tujuannya apa. Dan dari perjalanan tersebut membawa saya mengenal semua agama, mempelajari semua agama. Enggak semua sih, tujuh <gifat> Agama yang tertarik, yang menarik untuk saya. Udah gitu setelah itu baru saya mulai spesifik. Apa yang menurut saya ini make sense secara logika, secara perasaan, secara keseluruhan. Dan akhirnya itu yang saya dalami. Dan akhirnya Tuhan yang menemukan saya yang terhilang dan saya menerima Tuhan Yesus juru selamat. Saya nggak pernah berpikir loh bisa berada di sini di depan saudara semuanya. Kalau boleh jujur nih, saya tahun lalu sepupu-pupu saya ini Kat Tracy, kan dulu kan gagap kok sekarang bisa ngomong. Nah itu benar. Saya dulu gagap, nggak bisa ngomong. Orang bilang, lo kan model tenang bos. Model cuma pose, nggak perlu ngomong. Jadi nggak perlu ngomong. Jadi orang nggak tahu tuh gagap atau enggak. Jadi kan yang penting bisa foto dan bisa jalan di runway gitu. Tapi Tuhan yang menemukan saya terhilang, Tuhan juga yang begitu ajaib Nggak cuma menemukan, memberikan makna hidup, tujuan hidup uh, Dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup saya Tapi juga merestorasi kerusakan yang terjadi Akibat mungkin bagian dari dosa dan sebagainya gitu Dan yang terpenting lagi keajaiban Tuhan membawa saya sampai bisa kuliah teologi Selama 3 tahun di Inggris di Oxford Dan saya belajar apologetika, itu uh, perkara membela kekristenan, gitu, mempelajari siriologika tentang uh, arti makna kekristenan dan juga pertanyaan-pertanyaan sulit mencoba untuk bisa menjawab pertanyaan sulit nggak semua pertanyaan sulit tapi uh, beberapa yang kita pelajari gitu habis itu tahun kedua ketiga baru sekolah teologi untuk pelayanan teologi dan ministry untuk pelayanan jadi singkat cerita empat uh, tahun di pelayanan di gereja enam tahun pelayanan sebagai penginjil dan hari ini saya nggak tahu kalau you know both of you nervous atau nggak saya sih nervous kenapa karena kan setiap pembicara tuh punya uh, field of expertise Nah saya kebetulan ada empat, kan ada ada empat pilar di tempat dimana saya bekerja namanya Ravi Zacharias International Ministry yang, yang punya adalah Ravi Zacharias. Um, ada sekitar 90 pembicara di seluruh dunia, saya satu-satu, itu gagapnya, itu contohnya, masih ada sedikit. nanti restorasi sempurna di surga. Um, um, saya um, punya, kan ada empat pilar di yayasan kita yang dimana kita harus menjadi pengaruh besar untuk bisa menginjil di empat pilar tersebut. Dan dunia politik. Uh, bisnis, uh, politik dan uh, bisnis, uh, pendidikan, terus dan juga sorry, uh, uh, politik, bisnis, pendidikan dan dunia entertainment. Ini empat dunia yang yang mempengaruhi ke cara kita berpikir, bertindak dan sebagainya gitu. Jadi kita mempengaruhi mereka untuk mereka bisa pengaruh, punya pengaruh dalam Kristus. Dan saya sebenarnya yang terakhir, entertainment, entertainment. Jadi art, media entertainment. Jadi pertanyaan tentang makna hidup, uh, pertanyaan tentang kayak. Apa artinya uh, ya, tujuan hidup dan sebagainya Maupun juga masalah depresi atau masalah bagaimana cara kita menggunakan talenta kita dan sebagainya gitu Tapi Tuhan nggak pernah berhenti untuk memperlebar kapasitas kita Jadi tantangan yang Tuhan berikan kepada kita setiap manusia di ruang ini adalah untuk tidak berada di tempat dimana kita berada Tapi memperlebar pengertian kita akan siapa Tuhan Mengenal dia lebih dalam lagi dan memuliakan Tuhan dengan semua yang Tuhan berikan dalam di, dalam hidup kita Jadi waktu ditawari title ini saya gini, aduh kan belum pernah gitu, walaupun pernah uh, di UPH, teacher college pernah ngajar. Tapi kan uh, dalam konteks yang udah dipersiapkan dan bisa baca gitu, ataupun juga dalam, uh, itu sudah cukup lama, sekali lagi pernah di uh, bubble tadi yang kecil tuh, itu puri apologia. Topik ini belum pernah saya bicarakan di yang di tempat yang cukup, yang lebih dari 30 orang gitu. Uh, jadi nervous, tegang. Tapi saya dengar satu orang, Profesor John Lennox, saya pernah bicara sebelum dia. di sebuah acara di Hong Kong dan dia bilang begini kan sedang, saya saya gini duduknya gini terus dia gini are you okay Tracy gitu dia tanya uh, profesor matematik uh, pure mathematician dari Oxford University India nanya kenapa I'm, like, oh, um, I'm nervous because first I will be speaking second after you and no before you gitu lebih nervous lagi gitu terus udah gitu dia kayak dia bilang nervous ada dua hal dia bilang Kalau nervous kita untuk karena kita ingin memberikan yang terbaik pada Tuhan, itu baik. Tapi kalau nervous agar kita ingin dipuji, agar kita, di, dianggap, wow bagus banget ya dia, itu nggak baik. Jadi dia bilang, please check your heart, make sure that your nervous is because you want to glorify God, not just for your own self, gitu. Dan itu bener benar membangun banget sih, untuk, untuk menghadapi, kalau kita sekarang mungkin saudara semuanya ada, ada diberi kesempatan oleh Tuhan, untuk berbicara kepada seseorang tentang iman kita, siapa Allah yang kita sembah, cek kenapa kita nervous. Apa kita nervous karena takut dibilang bego atau takut dibilang ini orang kristen apa bukan sih, kok nggak tahu tentang teologi kristen Atau kita emang nervous kayak Lord I just wanna give my best, saya pingin mereka kenal Tuhan gitu Jadi tujuannya tuh um, bisa membawa kita kepada uh, kayak lebih menyadari apa lebih fokus pada diri sendiri apa fokusnya kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan So, maybe that's my nervousness juga ya jadi bawel ya belum mulai udah
0: bawel. <laughs> But,
2: ya,
1: Tapi beneran. belum mulai puji tuhan udah banyak banget yang terberkati pasti dari kesaksian Tracy ini ya. Amin amin. Oke.
0: Okay. Mungkin sebelumnya bisa ditampilkan juga stress sebelumnya. Nanti ketika Tracy membawakan session, mm -hmm. untuk teman-teman yang mau punya pertanyaan mungkin mau bertanya bisa di scan barcode di atas nanti akan kita akan terbuka link Google Form ya Betul. dan bisa ditaruh pertanyaannya di situ. Walaupun nanti juga akan ada Q&A yang live session tentunya.
1: Langsung aja nggak usah nungguin selesai sesi ya. ya gak harus nunggu selesai sesi ya. Ketika
0: Tracy ngomong ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan feel free untuk taruh pertanyaan di atas. Yaudah.
1: Kita mulai aja ya. Yes. Oke. Okay. Ayo tepuk tangan dong buat Tracy Trinita.
2: Um, topiknya sangat menarik ya. Tadi saya bilang bahwa God's Delusions. Apakah Tuhan itu cipta atau diciptakan oleh manusia yang berharap ada otoritas terpinggi dalam hidup mereka. Um, disclaimer sebelumnya, pasti ada penjelasan yang sangat rasional, logika, ilmiah tentang keberadaan Allah, dan itu sangat besar sekali. Waktu 30 menit tidak bisa memberikan uh, penjelasan yang sangat detail, tapi semoga penjelasan ini bisa membawa um, ketertarikan kita untuk mempelajari lebih dalam lagi, di waktu kita sendiri dengan buku-buku yang tepat, yang bisa membawa kita kepada pengertian lebih mendalam. Banyak orang yang menghabiskan ini mungkin gak cuma setahun di sekolah teologi Atau bisa bertahun-tahun untuk mempelajari tentang uh, bagaimana kita bisa mengerti keberadaan Tuhan Tapi yang satu hal yang menarik, seorang pendeta bernama John Wesley Dia pernah, dia penginjil terkenal dari Inggris, dia pernah berkata seperti ini pakai bahasa Inggris dulu ya Bring me a worm that can comprehend a man Then I will show you a man that can comprehend the Triune God Secara langsung dia berkata bahwa Coba deh kamu kasih, tunjukin ada nggak ulet? yang bisa menjelaskan tentang konflik, uh, tentang manusia kalau ada, saya akan kasih manusia yang bisa menjelaskan tentang Tuhan secara gak langsung dia berkata bahwa nggak mungkin kita yang terbatas ciptaan mencoba untuk bisa mengerti sang pencipta tanpa persetujuan sang pencipta untuk menunjukkan siapa dirinya dan yang kita bisa ketahui tentang keberadaan sang pencipta yaitu Allah nah yang menariknya adalah apologetika mempelajari hal tersebut bukan untuk meragukan Tuhan tapi untuk menguatkan iman kita untuk sebagai orang Kristen ya, Kristen apologetika, untuk bisa menguatkan apa kita percayai masuk akal dalam pikiran kita. Dan satu hal yang nggak menakutkan tuh orang yang mempelajari apologetika adalah mereka uh, pertama mempelajari dan tunduk dalam Tuhan, maksudnya tunduk dalam uh, kehendak Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk bisa mengerti tentang Tuhan dan kapasitas yang Tuhan izinkan untuk kemuliaan Tuhan. Uh, kalau kata orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Semakin kita kenal Tuhan, Semakin, semakin kita bisa mengasihi Tuhan ada tiga hal yang kita perlukan dalam menjelajahi iman yang pertama feeling kedua thinking, ketiga doing feeling iman secara mem memakai perasaan kita yaitu dimana kita merasakan percaya atau mungkin tidak percaya kepada sesuatu tapi disaat kita percaya kepada seseorang, kepada suatu sosok itu dalam konteks adalah Tuhan kita bisa punya suatu harapan, yang melebihi dari cuma impian semata. Kita pun juga bisa punya harapan, yang bisa membawa kita, menguatkan kita dalam melangkah dalam kehidupan. Jadi, iman secara perasaan. Uh, emotional faith, atau pakai feeling. Kedua, iman secara intelektual, uh, pakai intelektual secara thinking, dimana uh, ini bukan cuma perasaan aja yang, oh saya percaya, saya, saya merasakan hadirat Tuhan, atau saya merasakan ada Tuhan di dunia ini. Tapi mulai memakai rasional, dimana, Kita mulai menggunakan pikiran kita untuk bisa mempelajari sehingga apa yang kita rasakan masuk di akal, apa yang masuk di akal kita bisa rasakan. Ada jembatan antara hati dan pikiran. Ini penting sekali yaitu feeling dan thinking penting. Tapi setelah itu iman yang dinyatakan dalam sikap kita yaitu doing. Kita sudah berpikir, kita sudah merasakan hadirat Tuhan. Nah sekarang kita melakukan apa yang menjadi iman kita. Karena kalau kata Alkitab. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Percaya, merasakan, tanpa melakukan firman Tuhan adalah sia-sia. Jadi tiga hal tersebut sangat penting. Uh, dalam kehidupan kita, di, di saat kita mempelajari firman Tuhan, maupun di saat kita untuk mem membantu agar ada jembatan terpikir dan hati kita. Uh, dan kalau kita mau pelajari ini ya, kalau sampai ada suka membaca buku, buku Sumatologianya dari uh, Aquinas, itu mem menuliskan tentang intelek. dengan dengan will keinginan seseorang yang kuat untuk bisa menjembatani yang dua hal tersebut. Nah masukin poin pertama um, apakah apakah Allah ada atau hanya ciptaan manusia? Ini pertanyaan yang yang menarik karena ada pada posisi tertentu dalam kehidupan kita kita belum mempertanyakan hal tersebut. Sebenarnya ini walaupun mungkin ada yang bertumbuh dengan keluarga Kristen Atau ada yang bertumbuh Tidak mengenal Tuhan tapi oleh teman ke gereja Sehingga akhirnya mengenal kekristenan ke Pertanyaan penting adalah Ini sebenarnya emang Tuhan itu selalu ada Atau ini diciptakan oleh manusia Sebagai sebuah sistem untuk mengontrol Kehidupan orang Dengan memberikan suatu peraturan Seseorang yang ditakuti Dan konsekuensi yang dibikin Sehingga orang akhirnya mempunyai tujuan hidup yang Dianggap oleh masyarakat tertentu benar. Ini cara yang paling benar untuk hidup. Atau emang sungguh-sungguh Tuhan lah. Sang pemberi aturan tersebut. Atau sang pemberi kebenaran tersebut. Um, seorang penginjil bernama Evelyn Underhill. Dia bilang begini. If God were small enough to be understood. He would not big enough to be worshipped. If God were small enough to be understood. He would not be big enough to worship. Kalau Tuhan... segitu gampang ya, segitu kecil untuk kita bisa mengerti dia tidak akan menjadi Allah yang terlalu besar untuk kita memujanya sebagai Allah dan it is true, ini is so hard untuk bisa mengerti secara dalam tapi saya berharap uh, Tuhan sendiri berbicara dan ini mungkin introduction level yang untuk kita semua ya semua berasal dari sesuatu di dalam dunia ini gak ada, tiba-tiba ada tanpa ada yang bikin kayak contohnya aja kalau kita suka makan gitu ya, tiba-tiba ada aroma kue dari dapur nggak mungkin ada sebuah perikue yang ting ada kue brownies gitu, pasti ada kalau nggak mama si embak kalau nggak si cici dan sebagainya yang bikin atau ada yang beli gitu, pasti ada yang menyebabkan hal tersebut ada. Jadi semua berasal dari sesuatu dan dan sesuatu itu pasti ada penciptanya, ada yang menghadirkannya. Allah tidak termasuk dalam kategori sesuatu yang diciptakan atau yang memiliki asal usul. Allah tidak termasuk dalam kategori sesuatu yang diciptakan. dan memiliki asal usul. Allah tidak memiliki penyebab dan tidak diciptakan Allah itu ada selalu ada nah ini sebuah statement yang yang bukan saya punya pemikiran ini pemikiran dari banyak sekali teologian berabad-abad lamanya nabi-nabi dan banyak orang-orang yang berpikir kritis tentang iman mereka mereka menemukan hal tersebut bahwa Allah tidak memiliki penyebab there no cause gak ada penyebab, kita semua ada penyebabnya kita semua terjadi karena ada suatu kejadian Allah sendiri yang terjadi tanpa adanya kejadian. Sesuatu yang selalu ada itulah yang kita sebut adalah Allah. Dia selalu ada sepanjang masa, sepanjang sebelum waktu, tempat dan sebagainya diciptakan, dia selalu ada. Dan dari soren teologian dari abad 18 bernama Jordan Edward, dia pernah menyimpulkan dengan simple, dia bilang begini, situasi ini terjadi kayak sesuatu sesuatu itu ada, dia bilang tidak ada, itu tidak dapat menciptakan sesuatu. Jadi, sesuatu itu pasti ada. Tapi tidak ada, tidak bisa, da, tidak dapat menciptakan sesuatu. Dari from nothing, cannot create something. Terus dia juga bilang, sehingga sesuatu yang kekal, itu harusnya ada. Karena, kan tadinya nothing. Di, kayak kalau kita lihat di kejadian itu, kan, there's everything, nothing. Tapi ada e, penciptaan, karya penciptaan. Akhirnya, there's something yang kita nikmati saat ini, gitu. tapi berarti kan sesuatu itu harusnya ada dan tidak ada tidak bisa menciptakan sesuatu sehingga sesuatu yang kekal itu harusnya ada, nah sesuatu yang kekal adalah Tuhan, adalah Allah alam semesta yang kekal menuju alam semesta yang kekal menceritakan bahwa ada sang pencipta yang kekal ada juga dalam pandangan ilmiah orang suka mengatakan bahwa semua itu mempunyai everything mempunyai awal dan hanya Tuhan yang nggak punya awal, hanya Allah dia selalu ada Dari sebelum dunia dan alam semesta diciptakan, dia sudah ada. Seorang filsuf, uh, uh, namanya Miles, dia bilang begini, um, dia bukan orang Kristen ya, ini dia bukan orang Kristen, dia bilang, terbukti dengan sendirinya bahwa hanya pencipta yang dapat menciptakan ciptaan. Hanya pencipta yang dapat menciptakan ciptaan. Jadi ciptaan nggak bisa kayak yang belum ada, tiba-tiba kayak tum, muncul tanpa ada sang pencipta. Ini sangat menarik gitu karena banyak orang yang berpikir bahwa oh semua emang ada prosesnya evolusi dan sebagainya makanya itu terjadilah dan terjadi dalam berbagai macam perubahan bentuk sampai terjadi seperti yang ada kita saat ini gitu. Tapi dari awalnya itu siapa yang menciptakan kalau nggak ada sang pencipta jadi nggak mungkin ada benda yang tidak pernah ada tiba-tiba muncul suka-suka dia nggak ada yang manggil nggak ada yang menciptakan tiba-tiba ada. Karena semua itu pasti ada pencipta yang menciptakan ciptaan. Terus um, kita masuk lagi sebuah buku ya namanya Knowing God, Jia Parkers. Ini menarik banget bukunya. Dia itu bukunya tuh sangat sangat tebel, tapi ada rangkuman dalam buku tersebut yang, yang merangkum tentang kebenaran tentang Allah. Lima poin kebenaran tentang Allah. Uh, siapakah Allah? Sosok Allah yang dia tunjukkan melalui firman, melalui apa yang dia telah beritakan kepada dunia. Pertama, dikatakan bahwa Allah saja yang berada dalam dirinya atau secara mandiri yang menjadi penyebab pertama dari segala sesuatu yang berada di dunia ini, di seluruh alam semesta. Dia penyebab utama dari semua kejadian, dia yang menciptakan. Yang kedua, dikatakan bahwa Allah yang merupakan sosok yang diperlukan. Di seluruh alam semesta yang diciptakan, yang semua itu sangat tergantung kepadanya. Sehingga kalau tidak ada Allah, maka yang lain pun tidak akan ada. Kalau nggak ada Allah, semuanya nggak akan ada. Di Semua sangat tergantung kepada sang pencipta untuk diciptakan. Yang ketiga, Allah adalah sosok yang bertujuan dan berkehendak, yang menciptakan dan membentuk peristiwa sesuai dengan keinginannya dia. Jadi enggak ada satu pun ciptaan cip, Tuhan, ciptaan Allah alam, yang tidak ada alasan dibalik ciptaan tersebut. Semua ada tujuan sesuai dengan keinginannya Allah. Terus yang keempat, Allah adalah makhluk tritunggal yang kita percaya sebagai dalam Kristen. Um, dan nama tersebut adalah Tunggal, bukan jamak, tapi ada tiga pribadi dalam satu Allah, satu Tuhan. Yang kita kenal Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus dari pandangan Kristen. Dan yang kelima adalah, ini sangat penting sekali untuk menjelaskan tritin, trinitas yang, yang poin keempat, bahwa Allah adalah sosok yang mengasihi. Allah bukan Allah yang jauh, Allah bukan Allah yang iseng menciptakan manusia tanpa ada tujuan, tapi Allah adalah Allah yang sosok yang mengasihi. Dan ini penting sekali untuk bisa mengetahui tentang tritunggal yang sebelumnya, poin keempat, dan juga kenapa semua ini diciptakan. yaitu berdasar dengan kasih Tuhan, dengan tujuan yang mulia, dan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan kasih ini pun juga menjadi landasan yang berharga bagi orang Kristen, karena Allah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta bukan karena Allah kesepian. Ada cinta yang sempurna dalam Allah Tritunggal yang tidak memerlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan akan cinta kasih. Malah karena cinta kasih mereka berkelimpahan, Dalam alat Tritunggal sehingga mereka bisa mengasihi ciptaannya Dan kita dikasih kapasitas juga untuk bisa mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan Dan itu suatu hal yang benar-benar memerdekatkan jiwa kita Bahwa God doesn't need us Tuhan nggak perlu kita Tapi Tuhan mau kita Dan Tuhan punya tujuan yang mulia untuk setiap ciptaannya um, Pencipta yang kekal I just wanna make sure, Masih ada beberapa menit lagi? 20 menit ada gak? Berapa menit lagi? Nanti kasih tanda ya, kalau... Oke. Okay. Pencipta yang kekal. Seberapa banyak sih kita bisa mengenal sang pencipta yang kekal ini, Allah. Kan kalau kita dalam dunia Kristen ya, kita bisa mendengar khotbah tentang Tuhan, kita pun juga bisa banyak baca buku tentang kekristenan. Tapi untuk orang di luar sana, bagaimana ya cara mereka untuk bisa mengenal Tuhan? Dan Tuhan itu berbicara kepada semua orang. Sebenarnya kalau kita punya waktu untuk mendengarkan bagaimana dia menyatakan keberadaan Tuhan dalam kehidupan manusia, kita pasti akan menyadari keberadaannya Tuhan, kehadirannya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ada tiga cara Tuhan menunjukkan siapa Tuhan kepada dunia yang dia selalu dengan setia menunjukkan. Tapi sebenarnya, oke, okay, wait, I'm jumping too far. Tapi contoh gini, pertama adalah kalau bahasanya ini adalah, um, aduh kok, bahasa bisa saya lupa ya, General Revelation, wahyu umum. Terima kasih, wahyu umum yang mungkin semua udah tahu ya di mana kita bisa melihat keberadaan Tuhan melalui karya ciptaan Tuhan. Kayak tadi, nggak mungkin ada sesuatu diciptakan tanpa ada sang pencipta. Dan kalau kita dengan simple aja bisa melihat. Um, seluruh karya penciptaan Tuhan melalui alam semesta dan semua detail Kalau kita belajar, saya tuh paling nggak suka di sekolah pelajaran sains matematika Jadi ini tuh agak sedikit menakutkan karena ada unsurnya sains juga gitu um, Tapi kalau kita lihat ya, contoh kita lihat bahwa kan dijelaskan bahwa posisi antara uh, semua planet itu tepat banget Maju dikit banjir, mundur dikit antara bulan aja, mundur dikit bisa kita mengalami kekeringan dan sebagainya. Kalau nggak salah, ya bentar ya. Nah, kita kita melihat Jedi Revelation, maka itu di Alkitab dikatakan di Masmur 19 ayat 2 berbunyi seperti ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Wow, how beautiful is that? Saya tinggal di Bali ya, terima kasih kecil. Saya tuh tinggal cuma 5 menit jalan kaki ke Pantai Legian. Ada yang pernah ke Pantai Legian, Itu sebelah Pantai Kuta. Jadi tiap hari itu, saya cuma kegiatan saya adalah sekolah, pulang sekolah makan siang, nganti baju, pura-pura bikin PR, biar boleh main habis itu. Tutup buku, langsung hari ke Pantai, berenang. Nah, saya punya jam, itu enggak di tangan. Jam satu di matahari. Kalau mataharinya udah tinggal ujung kecil di ujung laut sana, artinya time to go home. Kalau enggak, digigit nyamuk. Nah, jadi, Saya tuh suka banget, kalau mau nggak mau harus datang ke atas ke langit. Satu hal yang mengagumkan dari karya penciptaan Tuhan adalah sunset atau matahari terbenam tidak pernah sama setiap harinya. Warnanya nggak pernah sama, bentuknya nggak pernah sama. nggak pernah sama. A, saya tipe orang observant, saya hafalin, saya ingetin tuh. Kayak kemarin kemarin tuh ada kungguan, kok karirnya orange, kok besok lagi agak-agak kelabu dan sebagainya. Coba di pay attention, nggak pernah sama. How amazing is that? sehingga langit menciptakan kemuliaan Tuhan. Saya belum mengenal Tuhan tapi kagum dengan langit yang menciptakan kemuliaan Tuhan. Terus yang kedua, kalau juga yang pertama kan ada desain dan ketelitian dari karya penciptaan Tuhan yang agung di alam semesta ini. Kalau kita mempelajari lebih detail lagi rantai makanan lah, kita bagaimana tumbuhan bisa mengeluarkan oksigen, membersihkan oksigen dan sebagainya. Wow, siapa yang sangat cerdas yang memikirkan semua hal yang sangat detail? And do you know dalam tubuh manusia ada enam ratus hormon? Kekacauan hormon aja bisa menyebabkan naik turunnya berat badan yang radikal Atau bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang aneh-aneh yang kita gak harapkan Masa ini sangat detail yang Tuhan ceritakan dalam tubuh dan hidup dalam seluruh struktur karya penciptaan Tuhan Jadi ada desainer yang sangat teliti yang agung menceritakan alam semesta yang begitu detail ini Yang hati pikiran manusia gak akan pernah bisa memikirkan terlampau detail seperti sang pencipta. Yang kedua kita tahu ada special relations, pewayuan yang khusus melalui firman Tuhan. Dikatakan kitab adalah tulisan Tuhan, ilham dari Tuhan kepada penulis-penulis yang 40 orang banyaknya dari semua era, dari semua kerajaan, kerajaan berbeda, level ekonomi berbeda, pekerjaannya berbeda untuk menceritakan. karya penciptaan sampai restorasi nantinya di taman eh, di um, surga nantinya dari hilang di taman Eden ditemukan di surga dan ini kisah keselamatan yang Tuhan uh, ceritakan melalui Alkitab um, tapi kalau dipikir-pikir ya kan orang suka bertanya tapi kan di Alkitab nggak jelas tuh Tuhan menunjuk terlalu detail tentang Tuhan nggak nggak terlalu detail saya bilang pernah baca Alkitab nggak Browsing pernah tapi nggak pernah banyak seluruhnya baca dulu baru komen gitu kan? Soalnya di Alkitab nggak ada penjelasan buku lain di dunia ini yang menceritakan secara detail tentang siapa Tuhan, apa kehendak Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan lebih dari apa yang tertulis dalam Alkitab. Nggak ada buku lain yang bisa menceritakan segini detailnya. Yang kita bisa mengenal Tuhan melalui Firman Tuhan itu dalam Alkitab. Dan dan yang menarik yang lagi um, kita bisa melihat bahwa Tuhan membuktikan bahwa Dia ada uh, melalui Firman-Nya, tapi walaupun bukan seperti bukan sekedar kayak oh, saya adalah Tuhan, ini ciri-cirinya saya. Kamu, kita harus mencari sendiri melalui Firman yang melalui perkataan Daud, melalui penjelasan dari nabi-nabi dan sebagainya, dan apa yang ditunjukkan melalui uh, melalui pernyataan Tuhan kepada orang-orang di zaman tersebut yang kita bisa mengerti saat ini. Karena kalau dipikir-pikir ya, pernah nggak ada orang nulis autobiografi otobi, ini orang terkenal? siapa yang kalian suka, penyanyi, atau bintang film, atau siapa yang mencoba menjelaskan, saya pernah ada di dunia ini loh tahun ini saya lahir, saya pernah ke sekolah ini loh, percaya deh, saya pernah kesini, nggak mungkin kan dia cuma nggak menciptakan kehidupannya dia dia nggak perlu menciptakan keberadaannya dia bahwa dia sungguh-sungguh pernah ada di dunia ini kita tahu dia pernah ada berdasarkan sejarah, saksi mata, dan bukti-bukti lainnya dia nggak perlu menjelaskan tentang, tentang, saya harus meyakinkan orang kalau Tracy Trinita pernah ada di dunia ini, nggak perlu kalau saya satu hari nanti, nggak kepikiran sih mau nulis autobiografi saya nggak perlu menghabiskan satu bab hanya untuk meyakinkan semua orang kalau saya ada di dunia ini, saya pernah terlahir ada bukti-buktinya, ini, 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 gak perlu saya cuma menceritakan, saya anak orang tua saya, saya lahir di sini, ya terserah percaya apa nggak percaya, it's your problem gitu, yang penting saya jujur dan saya menceritakan apa yang terjadi yang ingin saya ceritakan. So, kita gak akan secara detail memberikan kepastian atau, atau, atau bukan kepastian memberikan secara detail penjelasan tentang keberadaan Tuhan tetapi melalui seluruh firman kita bisa melihat bahwa Tuhan ada, hadir dan, dan penyataannya itu setia ya dalam setiap kehidupan manusia di firman Tuhan di Alkitab maupun dalam keseharian kita Dan tapi yang terutama ya special revelation kan yang kedua yang ketiga, buat Tuhan, Tuhan sendiri datang ke dunia dengan menunjukkan siapa dia melalui Yesus Kristus Yesus adalah inkarnasi Tuhan yang kita tahu sebagai orang Kristen bahwa Tuhan bilang kayak kalau kamu mau tahu siapa sang pencipta Yesus Kristus lah dia Allah Tritunggal Allah Bapa Putra Roh Kudus dan Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah dan kita tahu bahwa Yesus yang diantara kita, diantara kita yang pernah ada di dalam dunia dia berdiam secara jasmani ya tapi dengan kepenuhan Allah Jadi maka itu kayak dia bilang kepada muridnya, if you see me, you see God. Kalau engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa di surga. Karena mereka satu, kesatuan, alat tritunggal. That's beautiful, isn't it? Bahwa Allah bukan cuma menunjukkan siapa dia melalui ciptaannya, memberikan kepada kita penelakan dia melalui firmannya, tapi membangun sebuah relasi secara eksklusif yang bernilai kekekalan melalui perjumpaan dengan Yesus Kristus. yang mengubah hidup kita, yang meresorasi segala kerusakan akibat dosa, yang membawa kita kepada pengertian lebih dalam tentang siapa Tuhan, apa tujuan manusia diciptakan, dan apa tujuan akhir, dari apa yang keseluruhan dari karya penciptaan Tuhan. Sebagai poin yang um, masih banyak lagi yang ingin saya bahas tentang beberapa argumentasi dan sebagainya, tapi mungkin kita bisa diskusikan di pertanyaan tanya jawab. Tapi um, yang menarik lagi ya, dari Apa yang ingin saya coba untuk sampaikan bahwa saya pernah um, mendiskusikan ini dengan seseorang saya bilang kalau dipersimpel gimana sih cara mau ngerti bahwa dunia ini tuh masa kayak kenapa banyak sekali kepercayaan dunia ini makanya apakah mereka percaya pada Allah yang sama dan sebagainya kalau dipikir-pikir ya kalau kita baca kayak National Geographic nonton bukan baca, baca ya dia bener sebuah tapi nonton uh, kita lihat kalau kita mau melihat sejarah dari budaya di berbagai tempat maupun manusia yang di pedalaman sekalipun setiap dari mereka tuh punya suatu momentum dimana mereka menyembah mereka menyembah apa yang mereka percayai sebagai sang maha kuasa bisa dalam bentuk animisme yaitu menyembah batu atau menyembah apa mereka anggap itu berkuasa atau bisa menjadi perantara kepada yang sang yang kuasa tapi lihat deh setiap hati manusia punya kerinduan yang sangat besar untuk mengenal sang pencipta ada ruang dalam hati manusia yang hanya bisa diisi yang hanya bisa bes, hanya terlampau besar yang hanya bisa penuh kalau diisi oleh sang pencipta maka dari itu setiap dari kita punya idola tapi idola yang tertinggi harusnya adalah Tuhan sang pencipta kita tapi kalau kita tidak mengenal dia secara pribadi kita akan mengisi ruang hati kita dengan idola-idola kecil lainnya mungkin penyanyi Korea K-pop atau atau bentuk atau siapapun yang kita sukai yang kita anggap wow Tapi bisa kita menerima uh, Allah yang berada dalam hati kita. Ada kepuasan, ada ada finally, ada ke, rasa damai, karena untuk pertama kalinya hanya Allah sendiri yang bisa fit di ruang yang terlampau besar untuk apapun lainnya bisa untuk berada di dalam hati kita. Maka dari itu setiap bangsa, setiap budaya, setiap suku merindukan untuk menasam pencipta. Tapi banyak yang tidak menas secara pribadi. Karena keterbatasan, tapi saya rasa Tuhan tidak terbatas. Kalau kita sebagai orang Kristen di ruangan ini, pernah berpikir, bagaimana dengan orang yang tidak mengenal Tuhan sana? Tapi Tuhan berbicara melalui tiga hal tersebut. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara spesifik, kita mengenal Tuhan secara uh, general. Tapi, banyak sekali di negara-negara Arab lately, orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melalui mimpi, visi, melihat langsung. Dan mereka menangis dan merasakan hadirat Tuhan. Jadi Tuhan tidak 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 terbatas untuk bisa menjama umatnya, untuk bisa memanggil menyelamatkan umatnya. Tapi di Matius 28, Tuhan Yesus mau kita semua berpartisipasi untuk memberitakan kebenaran tersebut ke seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Dan sekarang kita nggak perlu harus pergi ke Afrika untuk bisa menginjil di Afrika. Tinggal perlu komputer teman-teman di sana untuk bisa berceritakan kebaikan Tuhan dan sebagainya banyak cara untuk kita menginjil saat ini. Um, Tapi sebagai uh, dua penutup ya, dua hal yang penutup. Pertama saya ingin bicara tentang siapa um, tentang kesimpulan bahwa uh, bahwa siapa Allah yang kita bisa kenal melalui pernyataan Tuhan yaitu Ia Ia adalah Allah yang ajaib, pencipta seluruh alam semesta. Karena Dia menciptakan waktu dan ruang. Ia sangat dan penuh dengan kuasa yang tidak ada habis-habisnya. Dia sendiri yang, yang punya kuasa yang tak terbatas, ia pun juga uh, kekal atau bahasa Inggrisnya self existence, nggak pernah diciptakan selalu ada kekal. Ia pasti mahadir, dia selalu, dia tidak terbatas dengan ruang, waktu, dia di luar dari waktu, dia bisa kemana saja, kapan saja di waktu bersamaan. Ia tidak terbatas oleh waktu, tidak berubah karena dia menciptakan waktu, ia tidak uh, Tidak berwujud karena ia melampaui ruang dan fisik. Allah adalah yang berkepribadian yang tidak dapat menciptakan kepribadian yang sempurna. Ia juga tidak terbatas dan tunggal dan yang tak terhingga dan masih banyak lagi tentang ia terlampau cerdas. Satu-satunya yang berakal secara sempurna Karena Dialah yang menciptakan manusia yang berakal. Ia juga penuh dengan tujuan karena ia menciptakan segalanya dengan tujuan. Uh, moralitas Tuhan yang tertinggi dan ia sangat peduli kepada ciptaannya sehingga ia turun ke dunia untuk menyelamatkan ciptaannya. That's the good news yang kita bisa tahu tentang, uh, tentang Tuhan. Kalau tadi saya bicara tentang bahwa di dunia ini banyak orang yang mencari uh, Tuhan, ada... Kalau katanya teman saya John John Norgi dia bilang simpelnya sebenarnya tiga poin aja dia bilang atheism adalah orang yang percaya Tuhan nanti banyak sapnya ya banyak sapnya terus panteism orang yang percaya banyaknya Tuhan terus, terakhir ateism orang yang nggak percaya dengan Tuhan tiga kategori besar tapi banyak sapnya ya dan dia bilang simpelnya gitu aja kalau mau mempelajari tentang bagaimana manusia coba untuk mengerti Tuhan satu percaya nggak ada Tuhan satu percaya banyak banget Tuhan atau lagi percaya cuma ada satu Tuhan tapi penjelasan mereka berbeda-beda dan ini yang menarik dari uh, manusia bahwa kita diberikan akal pikiran cuma manusia yang bisa duduk kayak kita di hari Minggu yang enak ini yang sepi Jakarta yang sepi BSD dan sebagainya orang belum pulang kayaknya mungkin besok baru mulai rame tapi kita milih untuk duduk di sini agar kita bisa mengenal Allah lebih dalam lagi dan bisa mengerti dan bisa hidup dengan caranya uh, dan bisa membantu orang lain bisa menjelaskan tentang siapa dia manusia satu-satunya yang duduk manis untuk berbicara dan bercoba untuk berpikir kritis tentang siapa Tuhan gak ada monyet berkata what does it mean to be monkey, gak ada anjing berkata woof, 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 woof. what does it mean to be a dog could the only one kenapa kita manusia siapa menciptakan kita, apa tujuan hidup kita and is beautiful karena kita diciptakan dengan citra Allah sehingga kita bisa mencoba untuk uh, ber, uh, mencari suatu hal yang, yang masuk logika penjelasan dengan apa yang kita lihat di dunia ini, mencoba untuk uh, menjebatkan terpikiran dan perasaan, dan juga bisa nantinya melakukan apa menjadi panggilan dari uh, Tuhan untuk setiap kita, bisa kita menjadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Um, a short one, apa implikasi sih sebenarnya kalau Tuhan itu ada atau enggak ada secara singkat ya, Kalau Tuhan itu ada, artinya kita punya tujuan hidup. Kalau Dia menciptakan, Dia juga yang memberikan tujuan kenapa kita diciptakan. Yaitu kalau bahasa ininya to glorify God and to enjoy Him forever. Itulah tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Tapi kalau nggak ada Tuhan, kita nggak ada reason, nggak ada alasan untuk kita diciptakan. Maka itu um, kalau orang ateis berpikir bahwa kita adalah accident byproduct of nature and rules of matter plus time plus chance. Kita terjadi karena ah cuma kebetulan saja, momen tertentu terjadi, ya terjadilah kita tanpa ada alasan, tanpa ada penyebab ada karena walaupun tidak ada dari tidak ada, which is aneh banget sebenarnya kalau dipikir-pikir. Um, dan nggak ada alasan untuk kita diciptakan, cuma tujuannya adalah mati, habis itu gone, nggak ada lagi. terus kalau Tuhan itu ada, artinya kematian tuh nggak terakhir loh, kematian tuh bukan ending dari hidup kita, karena Tuhan telah menyediakan keabadian untuk si para yang percaya. tapi kalau nggak ada Tuhan diambil kita. Kita ya kematian adalah terakhir, udah nggak ada lagi. Setelah kematian kita gone, kita nggak ada lagi, nggak ada lagi. That's it. Maka itu seorang uh, pen, uh, seorang pernah teologi pernah bilang, kalau kita nggak percaya adanya ada keabadian, nggak ada bedanya hidup cuma berapa jam, selama berapa tahun nggak ada bedanya. Lama mati juga mati, kan gone, nggak ada gak ada bedanya. Semua makna hidup pun nggak ada nggak akan kebawa kok. Setelah itu kita hilang gitu. Terus juga kalau tuan itu ada, artinya Tuhan menyatakan keabadian. Untuk kita nikmati, tapi kalau nggak ada, ya kita akhirnya mulai hidup dengan sia-sia. Tapi hidup kita pun juga mulai sia-sia uh, dari saat kita hidup, bukan cuma sia-sia nantinya kalau udah akhirnya mati dan gone. Kita nggak ada takut-takutnya, nggak ada bedanya antara Made Teresa sama Stalin, enggak ada bedanya orang jahat orang baik. Kalau nggak ada moralitas, kalau nggak ada Tuhan, kalau kita nggak ada, nggak ada yang kita takuti atau nggak ada yang kita tahu bahwa ada ada yang akan menghakimi kita, orang benar dan orang yang nggak benar. nggak akan nggak akan membawa kita perubahan dalam kita punya sikap hidup karena enggak ada enggak ada nggak ada pengaruh di luar sana yang membuat kita takut terus kalau Tuhan itu ada berarti setiap kejadian hidup kita setiap kejadian hidup kita mau kita sakit hati putus cinta atau lagi suka cita dan sebagainya ada tujuan karena Tuhanlah yang akan menceritakan ini semua pada akhirnya merangkum semua kisah hidup kita uh, bahwa setiap Apa yang terjadi di kehidupan kita ada tujuannya. Tapi kalau nggak ada Tuhan, enggak hmm, ada tujuannya. Nothing. Semua terjadi karena ya udah nasib. Ya udah emang emang kayak gitu keadaannya dan nggak usah dipikir lagi. Next. Thank you next, you know, that's it. Dan ini menarik sekali. Kalau ada Tuhan berarti kita harus punya standar baik dan tidak baik. Yang Tuhan berikan, melalui Firman-nya diajarkan. Tapi kalau nggak ada Tuhan berarti nggak ada objektif standar, enggak ada standar yang yang baik atau yang buruk ya suka-suka kita, kitalah yang akan meng ini kayak post truth ya dimana kita suka-suka kita deh apa kita anggap baik itu baik, ingin anggap itu nggak baik nggak baik, terserah orang lain punya pendapat yang berbeda itu urusan mereka. Tapi kan secara nggak langsung ini bertentangan dengan hidup kita di dunia yang punya peraturan lampu merah harus berhenti, lampu hijau boleh jalan. Kalau semuanya suka-suka kita tabrakan. Dan yang terakhir. Um, Kalau Tuhan tidak ada, kalau kita nggak punya tujuan hidup, kita nggak punya nilai hidup, kita nggak punya nggak mengerti kenapa kita diciptakan. Sia-sia semua yang kita lakukan di dunia ini. Tapi dalam Tuhan nggak ada kesia-siaan. Tuhan bukan cuma Tuhan yang mengasihi kita, tapi Tuhan juga yang merestorasi kita melalui pertobatan, melalui penerimaan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan yang sama juga memberikan makna hidup, memberikan kita pengertian, dan yang terutama. Perjalanan hidup kita sebenarnya membawa kita mengenal sang pencipta. Can you imagine, saya pernah bekerja sebagai model. Saya jalan di Paris Fashion Week. Mungkin saya model Indonesia pertama yang pernah jalan di Paris sama New York Fashion Week itu susahnya minta ampun. Dari seluruh dunia model-model berharap untuk bisa jalan di Fashion Week. Saya pada saat saya berjalan untuk kayak contohnya Yves Saint Laurent atau YSL atau Giorgio Gottiere, saya bertemu dengan desainernya. Saya di dekat. ini orang yang dipuja oleh banyak orang di dunia yang menciptakan pakaian berpuluh-puluh tahun yang memakai pakaian untuk semua selebriti dunia saya di hadapan dia dia ngobrol nanya saya do you like the dress? gimana rasanya? are you nervous? ya saya gagap udah gagap nggak bisa ngomong pula karena tegang gitu tapi saya melihat ya gimana saya kagum dan bersyukur sampai hari ini pun masih bisa tersenyum bisa ketemu fashion designer Carla Jeffelt dan semuanya depan mereka jalan untuk mereka tapi kita semua adalah karya Tuhan yang tunggal setiap individu dari ini yang tidak ada kopinya kalau, hat, kalau pakaian di, di sana kan banyak kopinya ya, kecuali kalau Hakutur atau Alta Moda, atau baju, baju Abdi Busana tapi kita semua adalah karya dari sang desainer yang agung yaitu Allah sendiri yang menciptakan kita semua secara individu unik tidak ada duanya agar kita bisa jalan di panggung dunia untuk memuliakan Sang desainer yang agung Kita karya Tuhan yang tidak duanya Yang spesifik dengan tujuan Untuk bawa kemuliaan bagi sang pencipta Sang desainer Dunia alam semesta Enggak cuma Kita menjalankan Jalan indah Di panggung dunia sebagai anak-anak Tuhan Tapi satu hari nanti Kita bisa bertemu muka Dengan sang desainer yang agung I hope you excited Karena saya antusias untuk tahu masa depan saya, nggak cuma di dunia ini, tapi ada tempat yang Tuhan persediakan dan bertemu langsung dengan desainer agung yang menciptakan seluruh alam semesta. That's amazing ya. Yeah? It's much better daripada ketemu College World atau siapapun desainer dunia. There's nothing, mereka pun juga pasti kagum kalau bisa bertemu dengan sang pencipta seluruh orang semesta. Yap, terima kasih.
1: Hey, puji tohan. Tuhan. Terima kasih ya. Wow, oke.
0: Okay. That's a lot of things. A lot of things. Dalam periode yang sangat singkat. Iya. Yeah. Ya mungkin next kita akan ada pertanyaan, tapi sebelumnya untuk men-trigger, hopefully juga teman-teman udah boleh yang punya, nggak harus berhubungan sama yang Tracy bawain, mm -hmm. apapun itu yang punya pertanyaan di seputaran God, eksistensi Tuhan, ataupun mungkin yang selama ini punya pertanyaan-pertanyaan mengenai iman Kristen pun yang kok kesannya ini aneh boleh diangkat aja di body forum dan sambil nunggu mungkin sekitar setengah jam ke depan kita berdua akan coba ngobrol-ngobrol tanya-tanya juga sama materi ya kita yang coba bikin biar teman-teman ikut berpikir gitu ya so uh, saya ada pertanyaan Uh, saya sendiri I'm a believer, cuman akan coba membantu teman-teman semua ikut berpikir. Jadi ada beberapa pertanyaan sih yang pengen aku tanyain ke Tracy. Tadi kan Tracy banyak banget bawa materinya, cukup padat ya. Dan yang aku pengen tanya nih di awal-awal ini, sebenarnya statement yang cukup bagus, yang bagus, sangat bagus, bahwa segala sesuatu itu, segala sesuatu itu nggak mungkin. ada dari ketidadaan. mungkin kalau yang dulu belajar biologi ya Louis Pasteur dia ngebuktiin kalau dulu ada teori yang susu didiemin tiba-tiba binatang jadi orang bilang, oh binatang itu bisa muncul loh dari nothing jadi something tapi ternyata setelah ada perubahan ilmu pengetahuan lebih maju dia menemukan, oh itu bukan dari ketidadaan, tapi itu dari anak udara, bawa bakteri dan segalanya maka kita sekarang semua berasumsi, bukan berasumsi, ya berasumsilah kita mengasumsikan dari ketidadaan bisa terjadi sesuatu Tapi pertanyaanku itu untuk orang yang sudah percaya dengan adanya Tuhan. Tapi bagaimana kalau ada pertanyaan dari orang begini? Kalau itu berarti kita mengasumsikan Tuhan sebagai Tuhan yang menciptakan. Dan kalaupun itu adalah dan kalaupun ada seorang pencipta, itu tidak berarti dia Tuhan kan? Mengerti maksud saya? Secara logika ya, memang benar ada pencipta. Oke, okay, fine, kita anggap ada kita anggap ada pencipta. Tapi kalaupun dia pencipta, bagaimana kita tahu dia Tuhan? Ya, apakah jadi ada dua sebenarnya. Kalaupun dia pencipta, ya dia pencipta tapi kan itu hanya definisi kita aja sebenarnya postmodernisme mungkin ya. Orang-orang postmodern yang bilang ya kalaupun dia pencipta belum tentu dia Tuhan. Kalaupun dia yang menciptakan kita, ngaruh hubungannya kok sama saya sekarang?
2: Um, kalau saya melihat ya, kalau orang mempertanyakan tentang bahwa iya yang menciptakan itu saya nggak mau sebut dia Tuhan atau saya nggak mau dia bukan berarti yang bernaungan atas saya. Nah, Kan kita setiap kepercayaan dunia ini kan punya cara pandang yang berbeda akan siapa Tuhan berdasarkan pengetahuan yang kita tahu dari komunitas kita, dari apa kita eksplorasi pendidikan yang kita dapatkan untuk bisa mengenal um, Tuhan gitu. Jadi setiap orang punya pandangan berbeda-beda gitu. Tapi sebenarnya kita nggak bisa mengenal Tuhan dari cara pandang kita akan Tuhan, tapi kita bisa mengenal Tuhan dari apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita tentang siapa dia. Contohnya begini. Ini sangat simpel ya, contoh saya pribadi. Saudara semua punya opini tentang saya hari ini. Pada saat jalan sini, sedikit pun kayak oh orangnya gemuk ya, oh orangnya tinggi ya, orangnya rambutnya ke warna kayak gitu, kok pendek kok ini. Setiap mungkin ada punya opini tentang saya. Tapi saudara semua nggak akan tahu mengetahui saya siapa, apa yang saya suka atau apa yang saya rasakan tanpa saya sendiri yang memberitakan kepada kalian semua tentang hal tersebut. Informasi penting tentang saya. Yang membuat saya unik secara pribadi Bukan yang general, tapi secara particular Berarti tugas saya adalah Saya mau nggak kalian kenal saya secara pribadi Kalau saya mau Saya akan memberitakan siapa saya Yang penting non saya yang kita perlu ketahui Sehingga kita bisa punya trust Saling percaya atau bisa saling mengenal Dan begitu pula juga Untuk saya melihat uh, Tuhan Ia bukan Tuhan yang jauh Di pandangan uh, Judeo-Christian faith ya Allah kita bukan Allah yang jauh Bukan Allah yang gak berkuasa, bukan Allah yang sibuk dengan, dengan dunia sendiri Tapi Allah yang beserta dengan manusia Allah yang turun tangan langsung dalam kehidupan manusia Dimulai dari bangsa pilihannya Yang kita bisa mempelajari lebih detail lagi tentang siapa Bagaimana cara Tuhan berinteraksi kepada manusia Apa yang Tuhan required, apa yang Tuhan inginkan dari manusia Sampai kita pun merasakan melalui relationship yang kita miliki dengan Tuhan Tapi kita semua di ruangan ini tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan Kalau bukan Tuhan sendiri menunjukkan siapa dia kalau bukan Tuhan yang mempernakkan dirinya. Karena dialah Allah yang kasih, Allah yang relationship God. He wants to have relationship with human being. Dan ini yang membedakan kita dengan kepercayaan lainnya. Banyak kepercayaan lainnya adalah Tuhan sang penghakim. hakim, oh Tuhan Allah yang jauh, Tuhan Allah yang tidak interaksi langsung dengan manusia. Kita punya ala yang berbeda. Kalau pandangan uh, orang ateis tentang siapa Tuhan, atau kalau tuhan tuh ada sekalipun enggak of course mereka percaya tuhan tuh nggak ada tapi kalaupun ada sekalipun mereka punya hal yang sangat, yang itu pola itu cara pandang mereka, persepsinya mereka bukan didasari dengan kebenaran, yang, atau dasar dengan fakta, atau didasari dengan apa yang menjadi yang tiga hal tadi saya bilangkan pikiran, perasaan maupun apa yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya dengan relasi mereka kepada Tuhan. So um, God has revealed. Tapi seringkali hati manusia itu keras, kenapa? Karena kalau ada Tuhan dalam hidup mereka Mereka harus hidup berbeda dari cara hidup mereka saat, kalau gak ada Tuhan Saya ketemu dengan banyak anak muda ya Kan kita di RZM tuh seringkali mengunjungi sekolah-sekolah Jadi di Australia, di Inggris Kita keliling tuh setiap bulan Februari ke beberapa universitas Saya ketemu dengan anak-anak Kristen ya, Anak Kristen dalam artian gini, mereka dari remaja dari kecil sampai remaja di gereja aktif Pas kuliah dikirim oleh orang tuanya ke luar negeri ke Inggris goncang iman mereka dibilang I'm no longer Christian Trace, I'm an atheist setelahnya, apa landasan kamu jadi ateis, apa alasannya apa triggernya, apa yang membuat kamu memutuskan untuk tidak percaya Tuhan mana kasih alasan logika awal-awalnya terus tiba-tiba pas saya memberikan pertanyaan demi pertanyaan untuk mengetahui apa sih dasar dari semuanya ini pada akhirnya, gaya hidup lifestyle kalau nggak ada Tuhan, saya boleh ngapa-ngapain nggak takut dengan konsekuensi dosa. nggak takut dengan konsekuensi bahwa mata Tuhan melihat apa kita perbuat dan merasa bersalah dan sebagainya. Tapi kalau enggak ada Tuhan, saya kayak bisa bisa bikin apa saja tanpa takut akan konsekuensi tersebut. Sehingga pada akhirnya lifestyle mereka yang mereka sangat sukai memutuskan untuk mereka enggak percayain Tuhan. Jadi seringkali orang berpikir bahwa Tuhan punya uh, the evidence atau evidence bukti. Bukti itu nggak jelas, nggak banyak. Kita sendiri yang memilih untuk nggak mengenal apa yang Tuhan coba untuk tunjukkan kepada kita melalui pengenalan akan Dia. Jadi it's not the evidence yang gak banyak. Kita memutuskan untuk gak mau mengenal Tuhan yang mau mengenal kita, yang mau memperkenalkan siapa Dia kepada kita.
0: Gue lagi flow ya. Gue lagi ya. Satu lagi. Uh, Sebenarnya ini basically uh, I try to. Uh, saya coba untuk menanyakan ini kan beberapa argumen dasar. Argumen apa, Cosmological Argument, Tuhan menciptainya. Berikutnya, coba pengen bertanya mengenai design, bahwa memang banyak orang bilang, nggak mungkin sesuatu itu ada tanpa, tanpa, tanpa ada designer. Karena begitu kompleks, begitu presisi, ciptaan yang ada sekarang ini. Oke itu uh, adalah sebuah argumen yang memang, kadang orang mikir, oh ya make sense juga ya, karena nggak mungkin tiba-tiba jam terbentuk begitu aja, gitu kan. Uh, tapi, itu juga ada hubungan dengan bahwa kita, masuk ke hal yang lebih praktikal, bahwa Tuhan menciptakan setiap kita untuk sebuah tujuan, ada purpose in life. Uh, tapi kan untuk orang-orang di luar sana banyak banget yang mikir gini, tapi kan saya orang yang bebas. I can do, saya bisa lakuin apa aja yang saya mau, nggak ada konsekuensinya dan orang Kristen, orang beragama bilang kamu harus hidup begini-begini-begini, nanti ada reward di surga. Itu kalau surga ada. Sedangkan, oh ya, hmm. sedangkan ya Ada orang nggak, ya nggak peduli aja kayaknya, bro ya. Hmm. kayak yang penting gue hidup sekarang, senang-senang, nikmat dan ya gue hidup bebas gitu. Apalagi kalau misalnya orang Kristen bilang ya Tuhan sudah menentukan, Nah, itu kan nggak mungkin nggak masuk akal. Orang apakah berarti sebagai orang Kristen ngomong ke orang orang Kristen ngomongin apakah engkau berkata bahwa hidupmu itu diatur Tuhan, sedangkan saya punya kebebasan. Apakah ini kebebasan cuman ilusi kesana kan begitu?
2: Um. Ini pertanyaan bagus sekali ya, soalnya ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Karena kalau di Eropa nih, saat ini, Eropa itu punya kepalitan sama kekristianan. Sejarah dari masa reformasi sampai, even sebelumnya. Sehingga sekarang banyak sekali gereja-gereja di Eropa kosong gitu. Padahal kan permulaannya dari dari um, setelah penyebaran kekristianan kan yang paling besar waktu itu, di abad uh, kayak berapa ratus tahun kemudian kan di Eropa, sampai abad 15 dari reformasi pun di Eropa. dan kita pun juga cukup berterima kasih lah dengan misioner misioner Eropa yang menyebar ke seluruh dunia untuk memberitakan firman Tuhan gitu tapi begitu banyak orang kepahitan dengan kekresenan tapi yang akibatnya mereka nggak mau menolak Tuhan sama pencipa karena kepahitan dengan orang-orang yang mungkin mempersentasikan Tuhan dengan cara yang salah Tuhan nggak pernah bilang bahwa ikut Tuhan tuh rewardnya adalah heaven tapi relationship, ada perbedaan antara heaven dan relationship saya nggak mau ke surga kalau gak ada Tuhan Yesus I want to go di mana ada Tuhan Yesus. Karena Dia merubah hidup saya, Dia merestorasi hidup saya. Jadi actually yang Tuhan tawarkan adalah bukan oh, kalau kamu percaya kepada saya, kalau kamu ikutin semua peraturan-peraturan ini, kamu akan tinggal di surga dengan semua karena kebaikan kamu. Never. Maka itu yang kekesan berbeda sekali pesannya daripada semua kepercayaan di luar sana adalah kita diselamatkan bukan perbuatan kita, karena perbuatan kita. Kita diselamatkan bukan karena ngumpulin poin yang banyak. Sehingga kita punya rewards adalah heaven. Kita diselamatkan karena menerima dan percaya kalau yang punya surga undang kita. Kita pun dengan dengan percaya kepadanya, berbegantung kepada janjinya. Dan setia pada apa yang Tuhan uh, harapkan dari siapa orang yang percaya. Bukan karena untuk mendapatkan, tapi karena sudah mendapatkan. Ucapan syukur adalah berbuat apa yang kita percaya melalui iman kita dalam Kristus. Jadi, Heaven itu yang maka itu yang menyedihkan adalah kalau orang zaman dahulu kala menjual satu menjual kayak kertas yang kalau kamu beli kertas ini, ya, oma kamu bisa masuk surga atau kamu ini atau kamu kalau kamu pegang minyak ini kamu bisa sembuh kamu nggak pernah susah nggak pernah miskin nggak pernah ini hal-hal yang kayak gini yang bukan ajaran Kristus yang bikin orang jadi benci sama Allah tanpa mengetahui ajaran Allah yang sebenarnya. Imagine this ya, kebayang nggak? Each of us di ruangan ini ya. Pernah gak ketemu sama orang dalam hidup kita Yang kita baru kenal cuma sekali Mereka benci dengan kita Pernah nggak Saya pernah Saya pernah ketemu sama orang sesalaman dia langsung muka teman saya bilang, Tris Sepanjang jalan dia ngomongin jelek-jeleknya kamu Saya bilang, eh entah-entah time aja deh Pernah ketemu saya mana Enggak, tadi aja pertama kali Loh kok bisa punya asumsi semuanya Dia nggak suka aja tampang loh, kata jutek like, Ini emang kayak gini, nggak tau kenapa Ini hadiah dari Tuhan gitu Malah bagus nggak ada yang geritin gue kalau lagi jalan gitu Tapi, tapi dia just langsung asumsi dan gak suka. Tapi kan dia enggak mengenal saya secara pribadi. And that is what happened dengan banyak orang. Kepaitan dengan sesuatu yang tidak didasari dengan penelitian, apakah apa asumsi saya di pikiran, kebencian saya di hati masuk akal enggak dengan kenyataannya siapa sosok ini. Jadi seringkali orang marah pada Tuhan cuman karena apa yang orang lain omongin atau cuman kan asumsi yang tanpa mendasar gitu. Atau mungkin karena suatu kepaitan yang terjadi yang tidak dicerna dengan baik dan mencari orang yang tepat untuk mendiskusikannya um, itu yang terjadi dengan banyak orang yang akhirnya memilih untuk nggak mau percaya berdasarkan banyak apa yang terjadi dalam kehidupan mereka tanpa mengenal tanpa mengerti langsung berasumsi dan langsung pasang pagar tapi kalau orang melihat secara detail bagaimana Tuhan nggak cuma Tuhan yang menciptakan tapi Tuhan juga yang punya rasangan indah, yang menyelamatkan, yang berjalan bersamaan kita, dalam setiap kehidupan kita, yang menyertai kita, sekalipun jatuh bangunnya kita, yang menyertai kita, sampai tujuan akhir hidup kita, dan akan tiba, dalam kemuliaannya, sesuatu dengan janji dia, bahwa setiap engkau yang percaya kepada tidak akan binasa, memakan perolah hidup yang kekal, ia jalan kebenaran dan hidup, kalau kita mengenal pribadi, yaitu Allah yang kita sembah, dalam Yesus Kristus, kita bisa, membawa satu kedamaian, bahwa kita hidup, Ada tangan ada Tuhan yang menjaga kita. Tidak ada yang terjadi buruk dalam depan kita tanpa persetujuan Tuhan. Bukan Tuhan penyebabnya, tapi Tuhan menyetujuinya untuk berdatang kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Terus yang kedua diselamatkan karena undangan Tuhan, bukan karena hebat gagah kita. Itu kelegaan loh. Karena kalau kalau saya harus menyelamatkan diri saya sendiri dengan kebaikan saya, nggak bisa gagal, gagal total, nggak akan bisa masuk surga. Tapi karena Dia mengundang. Saya percaya pada undangannya Tuhan. Dia kalau berkata iya dan amin gak akan pernah dia tarik kembali gitu. Yang ketiga, besurga adalah finally untuk kita direstorasi secara sempurna dan bisa secara langsung mengenal Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus dan memuji sumur selama-lamanya. That's beautiful untuk orang yang telah Tuhan ubahkan. Tapi untuk orang dunia, itu seperti penjara. Karena mereka nggak mengerti. Restorasi yang Tuhan izinkan, yang hatinya diubahkan mereka nggak tahu tuh, karena kalau kita dalam kegelapan kita nggak nggak suka terang. Tapi saat terang itu ada hadir dalam hidup kita, kita mulai menyadari betapa kotornya kegelapan. Ada sebuah cerita singkat yang yang saya alamin. Saya kuliah di Oxford tahun pertama apa jadinya? Tahun kedua ketiga teologi ya. Buku yang tahun pertama nggak terlalu diperlukan. Saya tahu dalam kerdus di ruang bawah tanah. Tahun ketiga Embassy Indonesia di London bilang ada paket murah untuk murid Indonesia. kalau mau ngirim box-boxnya ini buku rata harganya cuma 2 juta sebanyak-banyaknya kirim ke Indonesia karena pakai beli kontainer besar. Tapi 3 bulan kemudian baru tiba. Enggak apa-apa. Saya punya banyak buku. Saya bilang sama teman saya, "Bantu saya dong, kita ke bawah ambil ambil buku gitu karena ada beberapa kerdus Akhirnya kita ambil. Teman saya begini, "Trace, suatu tuh saya kurus banget ya. Jadi imagine udah kurus, jadi kan enggak akan nempel di dinding lah." Teman saya bilang gini, "Trace, kamu jangan lupa itu jangan sampai nempel ke dinding ya. Itu pasti dindingnya penuh debu penuh anu noh lah aneh-aneh gitu. Dia pokoknya pasti orang enggak pernah bersihin gitu. Tapi remang-remang lampunya. Kita turun, saya hati-hati banget. Dan emang jaraknya cukup jauh dari saya dengan dinding. Saya turun pelan-pelan, ambil boxnya, kita naik ke atas. pada saat di luar, sedekat mobil, kan terang matahari bersinar. Saya melihat jaket hitam saya itu kotor. Dan saya kaget, dan saya coba kibas-kibas. Kan ada, ada, ada laba-laba, serang laba-laba, debu. Jadi jaket hitam jadi abu-abu semuanya. Terus saya baru menyadari, bahwa dalam kegelapan ruang bawah tanah, saya gak menyadari, saya kotor. Saya hati hati minta ampun. Hanya saat terang terjadi, terang menyinari saya menyadari saya kotor Untuk orang dunia Di saat mereka masih dalam kegelapan Mereka gak menyadari mereka salah Atau atau mereka menyadari mereka kotor Tapi kalau terang Tuhan bersinar Mereka menyadari mereka kotor Maka dari itu kita semua yang udah Tuhan bersihkan Meludara Yesus yang ajaib Sedikit kotor sekalipun kita akan gerah Kita akan lebih sadar karena ada terang Yang menyinari hidup kita Maka itu orang yang menyadari dosanya Sebenarnya dia lebih dia dekat dengan Tuhan Karena dia dekat dengan terang yang bisa menyadari bodek kotor. Orang dunia enggak menyadari. Orang dunia menganggapan, beranggapan bahwa apa ajaran Tuhan Yesus adalah batas-batas yang membawa kita untuk tidak bisa hidup senang. Padahal norma-norma yang diberikan berikan melalui firmannya, melalui peraturan-peraturan, semua itu membawakan, membawa kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Melindungi kita bukan membatasi. Melindungi kita dari semua hal yang berangkat-berangkat buruk kalau kita jalani bukan dengan standar Tuhan, tapi dengan standar dunia. Pada akhirnya kalau kita berpikir secara logika, diterangi oleh firman Tuhan, dan punya hati yang cinta akan Tuhan, kita nggak akan pernah mau hidup dengan cara dunia lagi. Kita mau hidup dengan cara Tuhan karena indah, bersih, dan terpancar kemuliaan Tuhan yang menyinari hidup kita. So, I think untuk orang dunia, kalau kata Os Guinness ya, contrast is the mother of clarity. Kalau hidup kita berbeda, dimanapun kita berada, di sekolah, di kerja, di gereja, Orang yang gak percaya akan melihat perbedaan hidup kita dengan orang yang tidak percaya. Kontras is a matter of clarity. Kontras adalah, bisnisnya, matter of clarity, membawa kejernihan. Perbandingan membawa kejernihan. Perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh -sunggu dalam Tuhan, sama enggak dalam Tuhan, akan membawa kejernihan bagi yang melihat kehidupan tersebut. Dan setiap orang yang hidup sungguh-sungguh -sunggu dalam Tuhan is attractive, menarik sekali untuk orang dunia ingin penasaran, mungkin dengan pertanyaan. Jadi siap-siap. orang dunia tanya, kok kamu bisa ya mengampuni? Kok kamu bisa ya bahagia terus? Kok kamu bisa ya? Hidupnya lurus, nggak aneh-aneh, nggak korupsi dan sebagainya, kok bisa? Ini kita bisa memperkenalkan alat pencipta seluruh semesta yang mengubah hidup kita. Dan pengenalkan dia akan bawa kita kepada kedewasaan, bersikap, berpikir, dan punya tujuan akhir yang, yang membawa kita fokus dalam hidup ini.
1: Thank you Tracy. Uh, Oke, okay. dari kesimpulan tadi yang Tracy bawakan, Dari pertanyaan Angga juga berarti kita bisa simbolkan bahwa Tuhan itu ada, ya. E, tapi kenapa sih orang-orang masih banyak yang menanyakan pertanyaan, God is a creation or a creator? Dan sebenarnya salahkah untuk bertanya seperti itu? Terutama dari kalangan kita yang mungkin dari kecil sudah tinggal di keluarga percaya.
2: Um, tergantung tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk pembenaran agar saya bisa mundur dari kekrisenan, ya salah. Tapi kalau tujuannya adalah untuk saya mencinta, semakin mengerti siapa Tuhan dan untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa meyakinkan hidup saya bahwa Tuhan itu ada, berarti saya yakin itu nggak apa-apa. Karena di Yesaya 1 ayat 18, kita marilah datanglah dan uh, come and reason with me. Selalu pesanisnya apa? Come and reason with me. Marilah datanglah dan bertukar pikiranlah dengan saya. Atau Jadi di, di Yesaya 1 ayat 8, itu Tuhan mengundang manusia, Untuk berpikir secara logika bahwa kita boleh gitu, nah kan Tuhan kan terlampau uh, terlampau eh, 18 terlampau besar gitu ya bahwa ini, ini ya ini ya saya, ya saya satu ayat 18 berbunyi seperti ini marilah baiklah kita berperkara Firman Tuhan berperkara come and reason with me bertukar pikiran tapi kalau dipikirkan kan Tuhan kan terlampau tinggi ya He's infinite yang tak terbatas pe pengertian Tuhan. kita manusia yang terbatas kok bisa ya Tuhan mau kita berpikir dengan berpikir bertukar pikiran dengan Tuhan Tuhan tahu bahwa manusia membutuhkan uh, untuk menggunakan pola pikir mereka untuk bisa menggunakannya untuk mengenal Tuhan sehingga pertanyaan kita dengan hati yang tulus akan membawa kebaikan tapi pertanyaan kita hanya untuk gini, apa yang kita cari itu akan kita temukan Tapi melalui apa yang kita sebenarnya cari di level terdalamnya. Contoh gini, orang seseorang bilang kayak, oh saya mau, saya punya pertanyaan-pertanyaan susah tentang Tuhan. Tapi dasarnya adalah saya mencari konfirmasi bahwa saya mau jadi ateis. Jadi karena lensanya udah udah berbeda, dia hanya menemukan apa yang dia cari. Contoh gini, nih, kalau kita lagi suka mobil Avanza warna merah, pingin banget, aduh pingin berdoa, pingin punya Avanza warna merah. Atau Avanza yang, yang gak lazim, deh, warna biru gitu ya. lazim, warna biru muda gitu. Kita lagi di jalan nih, sering ketemu Avanza warna biru. Bener kan? Kita pikir, kok, kok bisa ya? Padahal kan kemarin-kemarin kelihatan tuh. Karena awareness kita adalah mencari spesifik dari apa yang kita inginkan. Kalau apa yang orang cari spesifik dengan untuk mencari, untuk mengkonfirmasi either keraguannya dia atau menguatkan keraguannya dia either pengen ragu atau pengen kuat Itu akan terjadi dengan kendakmu, terjadi dengan impianmu gitu Kalau mereka ketemu dengan orang yang salah, mereka baca buku-buku yang salah, mengajarkan kepada filsafat yang salah Mereka akan semakin hanyut dan jauh gitu Tapi kalau mereka mencari dan menemukan melalui pergaulan yang baik yang merusak kebiasaan buruk Mereka pun juga mencari dengan bilang Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh ada, please speak to me Perbicaraan kepada aku, ajarkan aku Tuhan kirim orang-orang yang tepat dalam hidupku Beri aku buku-buku yang tepat untuk aku bisa mengenal engkau lebih dalam lagi sehingga kita akhirnya bisa mengalami perjumpaan dan jawaban kita pun juga akan menguatkan kita bukan mengguncang kita setiap teologia teologen atau pemikir maka bertanya banyak banyak hal saya pun juga ada masa dimana saya kayak God are you really there do you really care tapi pengetahuan saya akan yang saya pernah pelajarin sebelumnya tiba-tiba muncul dua dalam dua hal dalam kesaksian hidup gimana percampur tangan Tuhan dalam hidupan saya Perlindungan Tuhan yang nggak mungkin itu manusia yang lakukan itu sungguh-sungguh keajaiban dan saya yakin perlu itu Tuhan dan kedua ilmu pengetahuan yang saya pelajari tentang Tuhan sehingga dengan dua informasi yang saya alami itu yang akhirnya menguatkan saya di saat saya lagi goncang tentang pertanyaan sulit yang saya miliki jadi pertanyaan sulit bukannya nggak boleh malah kita harus menggunakan pikiran kita tapi tujuannya apa untuk mengenal Tuhankah atau untuk malah ingin menjauh dari Tuhan? karena akibatnya efeknya dari dua jawaban tersebut akan mempunyai nilai yang yang besar dalam dalam kehidupan perjalanan kehidupan rohani kita. Banyak orang memutuskan sebelum mereka memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu cuma untuk kayak pembenaran aja akan keputusan mereka nantinya. So I hope and pray kita semua bisa bertanya, pertanyaan sulit sekalipun tapi minta Tuhan pimpin kita dalam perjalanan tersebut biar kita jangan sampai hanyut jauh Dari jalan Tuhan dengan pemikiran terlalu mendalam Yang sebenarnya kapasitas kita tuh belum bisa memegang segitu banyak informasi Yang sebenarnya nggak terlalu diperlukan saat itu dalam konteks kita Jadi ada ruang dimana kita bilang Tuhan Ajarkan saya untuk bisa mengenal Engkau sehingga saya bisa Menggunakan pengetahuan tersebut yang saya dapatkan dari Engkau Untuk membantu teman-teman saya Bukan untuk membawa sejauh jauh tapi membawa orang semakin dekat kepada Tuhan Pada akhirnya, I think that's a journey yang kita punya Kita pasti akan mengalami ya di ruangan ini Saya nggak mau menakuti Kita pasti akan pernah mengalami Masa-masa dimana kita mulai banyak pertanyaan-pertanyaan Ada keraguan sedikit Atau juga kita merasakan Ketidakadaannya Tuhan dalam hidup kita Kok nggak kerasa lagi ya, kok waktu dulu Pas lagi berdoa bisa nangis Kok sekarang kayak Kayak nggak merasakan Tuhan tuh ada gitu Kita pasti akan mengalaminya Tapi ingat perbuatan baik Tuhan di masa lalu Ingat juga kebenaran firman Tuhan relationship is not based on feeling aja, tapi based on logika, feeling, dan kenyataan uh, bahwa Tuhan itu ada dan hadiratnya itu menyertai kita sekalipun kita tidak merasakannya oke okay, berarti iman
1: itu proses ya berarti, yeah. pertanyaan ini adalah bagian
2: dari proses pertumbuhan iman kita,
1: oke okay, Tracy last question, oke okay. uh, dari kita, tapi dari yang lain masih banyak <laughs> uh, oke okay, kalau Tuhan ada tapi bagaimana dengan agama Bukankah agama itu hanya bentukan kebudayaan saja, politis saja, moral saja. Misalkan, oke okay, saya lahir di India misalnya. Oke, okay, then I will be Hindu gitu. Atau saya lahir di negara-negara timur tengah. Mungkin sekarang saya Muslim. Seperti itu. Dan uh, bukankah semua Tuhan itu sama saja? Panggilan-panggilan uh, terhadap Tuhan yang spesifik itu hanya supaya manusia bisa... Lebih mudah saja untuk memanggil mereka.
2: Yeah. Um, itu pertanyaan sering sekali orang tanyakan. Dan karena di apologetika kita tuh banyak banget yang jago banget menjawab. saja. kisah kalau lagi, kita lagi Q&A itu rame-rame ya. Hmm. Saya kayak oh, oke, okay, pasti ada yang jawab kok. Udah saya diam aja <tuh> gitu. Tapi kalau saya pribadi ya, berpikir seperti ini. Um, Tuhan kan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih ya. kalau Tuhan menunjukkan siapa dia melalui tiga hal yang general revelation, particular revelation, Jesus Christ secara nggak langsung sebenarnya kita bisa mengenal Tuhan sampai pencipta satu dari tiga ini deh paling nggak. yang pertama deh pasti, pasti pertama kedua mungkin kita berada dalam suatu budaya yang mempunyai cara sendiri untuk mengenal Tuhan pada sesuatu dengan pandangan mereka beribadah sesuai dengan pandangan mereka dan punya tradisi-tradisi dunia secara pandangan mereka yang baik, yang menurut mereka baik Tapi yang menariknya adalah dari semua suku dan budaya di seluruh dunia ada kesamaan, yaitu nggak boleh menyakiti orang lain, enggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh, um, dan banyak lagi dikatakan di, 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 di golden rules gitu ya, yang, yang do to others what you want them to do to you. Itu itu semua kepercayaan itu sama. Tapi lebih dalam lagi pengenalan mereka lebih dalam lagi akan membawa mereka kepada Tuhan yang Yang mereka bisa mendeskripsi, mendeskripsikan berbeda. Makanya tadi kalau saya bilang kan ada tiga macam, kalau kita mau mau bikin patik bikin ini teism atau yang percaya ada Tuhan, termasuk monoteisme dan sebagainya ada ada pantaiism yang percaya banyaknya Tuhan, yang terakhir nggak percaya ada Tuhan. Nah semua ini punya style. Mereka punya mungkin kayak apa mereka percayai dan mereka punya budaya tertentu yang cara mereka mengapresiasikan sesuatu. Uh, seperti kayak mungkin kayak kebudayaan cara doa dan sebagainya gitu menariknya lagi ya ateisme sekarang tuh udah kayak gereja loh jadi di Inggris kalau kalian YouTube mereka tuh kumpul hari Minggu nyanyi lagu sekuler nanti ada yang ngomong tentang motivasi bedanya apa formatnya beda ya pada tujuannya sih kepada siapanya berbeda gitu tapi ada longing dalam hati manusia sekarang pun mereka nggak percaya Tuhan mereka mau ber, bersekutu dan berkumpul dan sebagainya tapi yang terpenting ya dari semua ini adalah bahwa set, kalau di firman Tuhan saya lupa persis yang tapi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan kita akan menemukan kita akan menemukan Tuhan bukan Tuhan yang hilang tapi kita akhirnya menyadari Tuhan yang sejati yang sungguh-sungguh ada di sana Dia sendiri akan membukakan mata pikiran kita untuk mengenal Dia secara pribadi saya melihat banyak sekali orang-orang yang kayak tadinya maka terperangkap bukan terperangkap sorry hidup dalam satu budaya Tapi karena pengenalan secara pribadi dengan Tuhan membuat mereka akhirnya tidak melakukan kegiatan budaya mereka yang mereka anggap salah. Mereka akhirnya mencoba mencari kebenaran tersebut dan hidupnya dengan cara Tuhan. Walaupun tidak mengenal agama tertentu yang mengajarkan pola pikir yang sama. How is that possible? Ruh kudus. Saya, inilah kebaikan Tuhan. Kalau hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ia akan bertemu dengan Tuhan walaupun seperti apapun kehidupannya. Contohnya ya tadi saya bilang, ini bukan GR atau apa, tapi kayak saya bertemu di keluarga yang nggak pernah ada sama sekali ketertarikan Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang memanggil saya yang terhilang, dan saya meresponinya. Dan Tuhan tiba-tiba mempertemukan saya dengan orang Kristen. Kemana-mana tuh ada yang berhubungan dengan orang Kristen. Sehingga jalan-jalan itu pun juga akhirnya membawa saya kepada penerakan Tuhan. Saya yakin penuh kalau orang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun keluarga mereka atau budaya mereka. Mereka akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan berperkara untuk menyelamakan setiap orang pilihannya. Dengan cara Tuhan yang terlampau ajaib. Melalui mimpi, melalui malaikat Tuhan, melalui teman-teman, melalui cara Tuhan yang terlampau dahsyat. Kalau kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan yang sejati. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kita ingin mengenal dan mengucap syukur atas hidupan ini. Jadi jangan pernah berhenti. Dan siapa tahu ya, bukan cuma mungkin kita belum mengenal Tuhan secara pribadi. Siapa tahu dengan kita berdoa setiap malam Tuhan tunjukkan siapa engkau kepada aku. Tuhan. Aku ingin menyembah Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh. Kau doa saya dulu, kirim Tuhan the real God kepada Tuhan yang sungguh-sungguh sudahkan -sungguh alam semesta. Tunjukkan siapa engkau. Itu doa saya sebelum saya mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, dua hal yang terjadi dalam ini. Pertama, Tuhan akan menunjukkan siapa dia kepada kita secara pribadi. Kedua, Tuhan akan pakai kita untuk membantu orang di luar sana untuk mengenal Tuhan secara pribadi. So that's it. I think the purpose of life is to Know Him, mengenal Tuhan, dan menikmati hadir Tuhan dalam hidup kita. Wow, oke, okay. it give me chills. <laughs> Berding ya, dengar ceritanya. I love that story.
1: <laughs> oke, okay,
0: karena, karena ternyata banyak banget yang udah masuk pertanyaan. Mm -hmm, ya.
1: Banyak sekali. Be prepared, Tracy. <laughs> mulai kita langsung aja ya.
0: Mulai, uh, mulai dari
1: main. live question, question dulu question. mungkin.
0: Mungkin ada... dari teman-teman ada yang punya pertanyaan.
1: Ha -ha. Satu dua bisa, orang dulu kali ya, iya. nanti kita akan buka lagi untuk uh, live session-nya.
0: Bisa mengangkat tangan, nanti, nanti. Panitia uh. bisa datang membantu.
1: Don't be shy.
0: Mungkin sambil tayangin dulu aja di atas untuk uh, question yang... yang udah ada menunggu nunggu. Oh itu udah ada dari CP. Oke,
1: okay. ya udah ada dari CP, oke okay. silakan.
0: Ya yeah, thank you.
1: Boleh berdiri ya. Yeah.
0: Um, saya mau tanya kan tadi, um, Kak Tracy uh, mentioned kalau tadi itu sempat ketemu orang-orang yang jadi 80 right? And then like, um, kan sempat ditanya kalau soal logiknya dan mereka sempat jawab pakai logik and then they, mereka balik ke manakala lifestyle, karena tidak ada Tuhan, dia bisa lakukan ini, lakukan itu yang sepertinya ada hubungan dengan Tuhan, dan itu akan jadi dosa, gitu. Terus, tapi kalau dilihat lagi kan sebenarnya itu udah, their logic has failed them already, right? And kenapa mereka masih bisa memilih untuk percaya apa yang mereka ingin percaya aja dibandingkan dengan faktanya yang udah terpampang begitu jelas gitu kenapa mereka bisa memilih untuk membohongi dirinya sendiri dibandingkan dengan kenyataannya yang udah ada di depan mata itu hanya karena enaknya itu itu kenapa ya.
2: hmm. kenapa mereka memilih untuk hidup dengan artisme mereka lebih daripada untuk um,
0: daripada tetap percaya padahal sebenarnya struktur Struktur pemikiran logisnya aja udah nggak holds up. Mm -hmm,
2: yeah. um, sulit untuk berbicara secara general, uh, secara spesifik ya, karena um, setiap orang yang saya temui yang memutuskan untuk jadi ateis, mereka tuh punya landasan yang berbeda. Gitu, pertama dia bilang saya dimenangkan dengan logika, untuk saya ini yang make sense dari karya penciptaan. Yang kedua dia bisa berkata bahwa, oh untuk saya saya tuh nggak suka dengan um, agama yang dibilang oleh manusia. Yang itu tentu saya pembodohan masal. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada juga yang protes. Dia bilang uh, saya nggak suka. secara pribadi nih, secara individual, saya nggak suka dengan orang Kristen atau orang agama tertentu yang, yang tentu saya mereka benar-benar brutal banget menggunakan um, kayak agama mereka untuk menindas atau melakukan jahatan. Uh, terus ada juga yang mereka secara pribadi punya kemarahan tertentu pada orang spesifik dalam kehidupan mereka. Uh, ada juga yang terakhir uh, gaya hidup. jadi banyak sekali angle dimana mereka memutuskan untuk inilah trigger saya terbesar dalam hidup saya yang membuat saya untuk memutuskan ada juga yang nggak pernah, pernah mengenal Tuhan secara pribadi nggak pernah ada ngomong ke mereka siapa Tuhan jadi nggak pernah diinjilin jadi mereka lahir dari keluarga yang seperti itu jadi they don't know any options dan mereka nggak mencari juga option yang lain gitu karena mereka udah terbiasa dengan itulah yang mereka ketahui dari masa kecil mereka dari masa kecil mereka dari semua angle yang berbeda ini pada akhirnya um, kalau saya lihat gitu ya orang Kristen yang menghadapi mereka itu seringkali takut duluan karena seakan-akan logika mereka itu jalan gitu, karena mereka menjelaskan secara ilmiah memakai kata-kata yang mungkin untuk kita bukan kata-kata sehari-hari yang biasa yang time plus chance plus matter yang terjadi big bang inilah itulah, apalagi kalau saya ini contohnya takut science sama takut matematika jadi kayak takut duluan gitu padahal kalau dipikir-pikir ya um, Mereka pun juga harus mempertanggungjawabkan iman mereka. Karena itu iman. Tidak percaya Tuhan itu adalah sebuah iman bahwa tidak adanya Tuhan. Itu suatu kepercayaan iman yang mereka juga harus bertanggungjawabkan. Yang menariknya lagi adalah gini, kita tuh seringkali di posisi dimana kita tuh harus selalu menjawab. Tapi seringkali kita harusnya bertanya juga kepada mereka. Pertanyaan sama mereka tanya kepada kita. Tanyakan balik kepada mereka. Contohnya kayak, ah Tuhan itu kan nggak ada. Uh, terus kita suruh mereka jelaskan, kan dia akan jelaskan kenapa itu Tuhan itu gak ada. terus kita juga bisa mulai nanya kepada mereka uh, penjelasan kita uh, terus mereka bilang ini kamu kenapa sih bisa percaya tuhan itu ada kan kalau tuhan itu ada berarti kamu akan dia akan kita akan bilang kenapa uh, kita basicnya rasionalnya itu diputar balik aja pertanyaan sama yang mereka tanyakan kepada kita kita balik kepada mereka secara uh, spesifik itu contohnya kayak implikasi dalam kehidupan kamu kalau tuhan itu ada Karena, ah, kalau adanya, kamu kan jadi harusnya kamu nggak bisa having fun, kamu nggak bisa ini, kamu ketakutan terus, takut penghukuman dari Tuhan, takut ini, terus uh, kita bisa tanya kembali ke mereka gitu. Berarti kayak kayak kontrasnya antara kehidupan kita sehari-hari yaitu ada hukum-hukum dunia sama hukum pribadi yang kayak yaitu, how do you explain? Nah, how do you reconcile antara dua itu? Tanya kembali kepada mereka, kok kita bisa teguh, uh, tunduk pada hukum dunia, pemerintahan dan sebagainya? Tapi kita nggak mau duduk pada hukum yang Tuhan berikan, which is sebenarnya harusnya lebih sempurna daripada hukum yang terbatas dunia ini. Jadi kita bantu mereka untuk berpikir rasional juga. Jadi nggak cuman di posisi dimana kita cuma bisa menjawab pertanyaan sulit, tapi juga kita bertanya kepada pertanyaan sulit kepada mereka dengan memakai tolak, memakai apa jawaban mereka, sehingga pada akhirnya bukan kita yang menjawab terus-terusan, tapi juga seringkali kayak dengan menjawab itu mereka kira menemukan uh, permasalahan dari statement mereka. Kayak contohnya kayak dia bilang uh, semua ini terjadi dari nggak ada kan nggak mungkin dari tidak ada terjadilah ada gitu kan pasti harusnya ada sesuatu ada satu kayak tadi saya bilang itu ada uh, ada yang ada dulu untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada itu pun juga kita bisa mulai rasional uh, rasional uh, bertukar pikiran dengan mereka um, terus yang pertama kita bisa membalikan pertanyaan sama kepada mereka. Untuk bisa mengeluarkan pengertian mereka kan apa yang mereka percayai. Tapi banyak sekali ya artis yang saya temukan, mereka nggak ngerti ateisme. Mereka cuma berkata ateis itu karena it seems cool, keren zaman sekarang, aman ateis. Di Indonesia nggak berani, takut di penjara. Tapi kalau di luar sana banyak banget yang itu kayak it's such a cool thing gitu tuh. Tapi pasti tanya secara logika dan dijelasin apa itu ateisme. Oh, I don't believe that. Oh, I don't believe that. Banyak banget hal-hal yang disebutkan dalam ateisme yang mereka gak percaya juga, gitu. Malahan kita mempernahkan kepada mereka apa itu ateisme. Padahal mereka mengaku mereka adalah seorang ateis. Uh, dan ini menarik sekali, gitu. Tapi pada akhirnya, dari semua uh, yang, orang, yang, yang ateisme ini, uh, yang mereka alami, sebenarnya yang paling penting adalah pertemanan yang baik, sehingga bisa membantu mereka untuk bisa melihat uh, secara jelas bahwa Tuhan itu... Bukan Allah yang jauh Bukan Allah yang membuat budaya-budaya salah Yang kita pegang dalam agama-agama di dunia ini Tapi karena manusia itu berdosa Sehingga mereka mengambil kebenaran membelokkan kebenaran Menciptakan sendiri kebenaran-kebenaran menurut mereka Yang baik berdasarkan dengan agama-agama dan tradisi di dunia Sehingga kita bisa membandingkannya dengan cara Tuhan Jadi kayak kita membantu mereka untuk Kan mereka, kebanyakan kepahitan mereka adalah pada banyak hal Kita mungkin pelan-pelan membantu mereka untuk bisa melihat secara jernih bahwa harus membedakan ajaran Tuhan melalui firmannya dan ajaran dunia melalui karena akibat e, dosa manusia yang membuat manusia memutarbalikkan kebenaran atau membuat suatu kebenaran yang menguntungkan kebenaran-kebenaran post-truth yang menguntungkan pihak tertentu. gitu Harus bisa dibedakan. Makanya itu contrast is a clarity. Membandingkannya dengan firman Tuhan sehingga membantu mereka untuk bisa melihat Jangan, istilah jangan, jangan dulu uh, kayak gini, jangan menghakimi kelas cuma karena ada satu murid nakal. Cari tahu dulu pengajaran kelas itu apa aja, siapa gurunya dan sebagainya. Jadi I think that's important. Tapi just to close, uh, untuk bilang tenang kayak, kita nggak perlu takut sama orang yang menganut kepercayaan ateisme uh, Mereka pun juga sebenarnya harus reconcile antara apa yang mereka percayai dengan apa logika. Mereka pun juga pasti ngalami struggle. tapi yang kita harus lakukan adalah menjadi teman yang baik tidak hanyut dengan pengajaran yang salah tapi membawa mereka kepada pengajaran yang benar uh, good friendship adalah itu membawa pengaruh yang baik pada kebiasaan yang buruk, pada pemikiran yang salah dan membawa mereka kembali kepada kasih Kristus uh, banyak penulis Kristen yang ateis tadinya C.S. Lewis salah satunya, jadi kalau kita mau pelajari pemikiran yang orang ateis dari kecepatan Kristen, kita bisa membaca buku C.S. Lewis, Mary Christmiety Dia memakai banyak sekali ilustrasi maupun logika yang orang atheis akan ngerti karena, you know, essentially sometimes ya Tuhan menemukan kita uh, di tempat dimana kita berada, Tuhan bisa pakai masalah kita bukan untuk uh, untuk bisa kita bisa mengerti orang-orang yang mirip sama kita di masa masalah kita. Jadi Tuhan mau kita berubah hati kita, pikiran kita, tapi nantinya pun nantinya Tuhan akan pakai kita untuk bisa mencetakkan kepada orang-orang yang dulu seperti kita. Untuk bisa membawa mereka kepada kita yang saat ini Dibilang mengenal Tuhan dan hidup dalam Tuhan. So I hope and pray dan kita nggak takut matisme, pelajarin mereka punya logika penjelasannya, bandingkan dengan kekerasan dan selalu minta pimpinan Roh Kudus untuk bisa melihat dengan jernih dan dan biara semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan bukan untuk uh, dipandang pintar tapi untuk kemuliaan Tuhan. I hope that's help ya. Yeah. Oke, okay.
1: thank you. you. Oke okay, kita next question ya yeah. dari Uh, question tertulis nih mengapa Tuhan menciptakan manusia ketika dia tahu bahwa ada sebagian manusia yang menuju neraka padahal Tuhan mengasihi manusia bukan betul dia sudah menawarkan solusi yaitu Yesus Kristus the truth the way the life tapi tetap tidak mengubah keadaan bahwa sebagian orang tetap ada yang menuju neraka karena tidak dipilih olehnya predestinasi berarti ya
0: dan mungkin kalau boleh ditambahin biar lebih menarik sedikit bisa kita awen ke menarik. mungkin ini pertanyaan yang menurut karena menurut saya ini banyak banget saya personali ketemu beberapa orang dan ini jadi sesuatu yang sangat mengganjal bahkan untuk orang yang sudah dibaptis sekalipun sebenarnya basically yang I don't know bisa dijawab atau enggak ya tapi tentang problem of evil sih basically if God is good kenapa ada kejahatan kenapa dan ada kalau Tuhan Allah yang gitu ya, ya, kenapa misalkan? in general lah, kejahatan hmm. dan kalau Tuhan lebih spesifik lagi tentu dalam dosa kalau Tuhan menciptakan karena kan kita semua percaya ada God is the first cause of everything Dia sudah tahu segalanya kenapa Tuhan mengizinkan dosa ada Bahkan kesana seakan-akan, to some extent Dia takes part dalam, yang mengadakan dosa itu secara langsung
2: um, Ini dua pertanyaan sangat besar dalam dunia teologi Dan I really hope that um, dengan waktu sangat singkat Bisa memberi satu dimensi jawaban ya Tapi pastinya ini bukan jawaban keseluruhan, jadi um, don't shoot God through the messenger gitu kayak belajarin sendiri di waktu kita tapi yang menarik ya um, dulu saya nggak mengerti kok saya udah diajarin yang benar tapi masih lakukan yang salah contohnya di ibu saya belajar ya, main-main abis itu kayak bikin PR ya, lari ke pantai kayak why? kenapa saya punya tendensi ya udah tahu itu yang paling benar ada waktunya, ada, kasih, ada gurunya ada semua, every facility ada tapi memilih untuk rebels untuk menolak kebaikan tersebut melakukan suatu hal yang saya tahu itu salah dan ada konsekuensinya dan saya sendiri yang rugi karena nanti akhirnya PR-nya jadi jelek nilainya why? saya gak ngerti loh. Saya selama saya kecil saya gak ngerti kenapa saya punya tendensi untuk menolak kejahatan walaupun saya tahu itu kebaikan akhirnya pas saya jadi orang Kristen saya mempelajari bahwa yang terjadi di Taman Eden adalah manusia punya Uh, relationship yang sempurna dengan ala bapa, di mana manusia Adam berjalan sore-sore dengan Tuhan, berbicara, dikasih kepercayaan yang sangat besar untuk menamai seluruh karya ciptaan Tuhan, dan juga relasi itu sangat penting sekali. Tapi relasi tersebut rusak. Kita tahu semua bahwa saya mempelajari itu sebagai orang Kristen di saat uh, Adam dengan uh, kalau kalau bahasa Kristen di, dikasih free choice, dikasih pilihan untuk memilih untuk percaya kepada Tuhan. Untuk menolak untuk memakan buah, buah yang terlarang ini. Tapi iblis masuk, kalau dalam kisah tersebut, iblis masuk uh, menggoda dan mengatakan bahwa gak mungkinlah kamu akan mati. Malah kamu lebih hebat bisa tahu uh, benar dan salah. Tapi iblis kan nggak pernah menciptakan Iblis membelokkan kebenaran untuk menjadi salah, tapi sebenarnya seperti kebenaran. Nggak pernah jauh dari kebenaran, kebohongan iblis enggak pernah jauh dari kebenaran. It's a twisted story of... The devil um, Yang buat Tapi keputusannya pada Adam kan Atau Hawa saat itu Mau percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Atau mau percaya kepada kebohongan di, di, Dikatakan oleh Iblis Nah pada dasarnya dia tahu Bahwa, bahwa you know, that, that is nggak boleh Karena dia ada argumentasi sementara sama Iblis Tapi sebenarnya dosa dimulai bukan pada saat dia makan buah tersebut. Tapi pada saat dia ingin jalan berapa langkah aja terjadi dosa tersebut. Udah, udah membangkang dari apa yang Tuhan ajarkan. So the beginning of all this mystery yang kita alami dalam hidup kita. Yaitu kita punya natur pemberontak dari ajaran Tuhan. Tapi Tuhan yang terlampau. Allah yang maha pengasih ini membawa kita kembali kepada hubungan yang terrestaurasi melalui penghormat Kristus kayu salib. Dan tujuan akhirnya adalah surga. Tempat dimana kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dalam kemuliaannya kita akan disempurnakan. Jadi jadi setiap orang percaya kan kita belum sempurna tapi sudah tidak lagi berdosa. Ini perjalanan nih kita mengalami proses. Yang menariknya lagi adalah kalau kita bilang dosa, tapi kenapa Tuhan izinkan dosa itu terjadi? Tapi kalau dipikir-pikir ya, ini banyak sekali angle, tapi saya cuma ngambil dari satu angle. Adalah begini, cinta harus memiliki pilihan. kalau kamu harus mencintai satu orang, that's not love. Itu pemaksaan namanya. Kamu terisi kamu harus kawin sama ini ya, si A. But I don't love him, mom. Enggak harus. Kamu harus cinta sama dia, kamu harus kawin sama dia. That's not love. Itu pemaksaan. Tapi cinta ada pilihan. Untuk mau mencintai atau tidak. That's love. Jadi kayak kalau kita lihat yang pertama adalah kita kan God wants us to love him, bukan karena dipaksa. bukan karena kita di wired okay, ch -ch -ch -ch. Tracy, you forever will love God enak banget, tapi you know he give us will, kehendak untuk bisa memilih bersama naturnya kasih Tuhan untuk memilih mengasihi Tuhan sehingga pilihan itu selalu ada dalam hati kita tapi pilihan itu ada konsekuensinya membawa kebaikan atau keburukan dalam hidup kita jadi kalau orang bicara pada dosa kenapa dosa terjadi? karena ada hak memilih untuk berontak atau turut kepada perintah Tuhan Jadi that's the gift that God's given us Out of love Dia memberikan kita kepercayaan Untuk boleh memilih mencintai Tuhan atau tidak Jadi pada akhirnya Kalau kita bertanya kayak Kok banyak orang dikirim ke neraka Orang nggak dikirim ke neraka Orang memutuskan Untuk menolak cinta Allah Dan mencintai kegelapan Dan kalau kata C.S. Lewis gini Neraka itu sebenarnya kuncinya dari dalam Bukan dari luar Pintunya gak bisa kebuka dari luar Dari dalam Di Mereka memutuskan Lebih baik jadi raja di neraka, dapat jadi servant di surga jadi banyak orang yang memutuskan untuk nggak mau menolak surga maka dari itu Tuhan nggak bisa memaksakan kehendaknya untuk mengundang setiap orang Tuhan mau sekali, that's why penginjilan penting, that's why Tuhan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih dan banyak sekali Tuhan berkali-kali untuk mengundang orang dengan caranya Tuhan sampai akhir nafas kita Penginjilan terus-menerus terjadi di berbagai mulai pikiran, melalui bacaan, melalui teman, melalui banyak hal untuk membawa kita kepada rumah Bapa. Tapi kita sendiri punya kehendak untuk bisa menolaknya. Dan banyak sekali orang menolaknya karena untuk mereka ajaran Tuhan tuh nggak menyenangkan, dunia tuh menyenangkan, mereka mau jadi raja atas tubuh mereka atas hidup mereka, mereka nggak mau Tuhan menjadi raja atas hidup mereka. Akibatnya adalah pada akhirnya mereka mereka akan sengsara kalau ditaruh di surga karena mereka nggak suka kebenaran, mereka nggak suka puji-puji, mereka nggak suka. hidup bersih hidup kudus nggak suka they hate it ada orang-orang tertentu yang nggak suka sehingga kalau Tuhan suruh mereka masuk surga semuanya Tuhan jahat memaksakan kehendak Tuhan yang 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 membawa mereka ke surga gitu padahal makanya itu gini, usaha Tuhan udah, udah berjalan dari mereka lahir sampai mereka di ujung nafas mereka penginjilan terus-menerus terjadi dengan banyak hal dengan semua aspek tapi pada akhirnya tuh mereka mereka hak pilih mau pilih ke Tuhan atau enggak Untuk saya itu kebaikan Tuhan untuk saya itu cinta kasih Tuhan Ia nggak give up on us selama kita, selama kita, selama, selama kita hidup Tuhan juga punya rencana indah di masa depan bersama dengan Tuhan Tuhan nggak bisa memaksakan kita untuk mencintai Tuhan Tapi Tuhan terus mengundang kita untuk mencintai Tuhan Again, Neraka bukan diciptakan untuk sebagai uh, masa hukuman Tapi itu adalah apapun yang jauh dari Tuhan dalam keabadian adalah neraka rasanya kalau enggak ada kasih Tuhan, enggak ada cinta kasih Tuhan, itu neraka. That's hell. Apa bentuk hell yang Tuhan ceritakan. Di Alkitab Yesus Kristus berkata banyak sekali tentang neraka. Jadi, itu satu hal yang 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 kita harusnya pikirkan ulang gitu bahwa ini satu hal yang 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 Tuhan undang kita masuk dalam persekutuan Tuhan. Istilahnya kalau kita terhilang dalam Taman Eden, kita akan direstorasi di Taman Surgawi nantinya gitu. Jadi, is a journey sebenarnya yang membuat kita mau nggak percaya apa janji Tuhan dan hidup kudus dalam Tuhan dan hidup kudus dalam Tuhan itu, for me the last one adalah persiapan belajar gaya hidup surgawi di dunia yang sementara ini sebenarnya everything yang kita lakukan dalam mempelajari Firman Tuhan itu gaya hidup surgawi ini kalau kita mau ke Amerika nih, contohnya ya Amerika kan punya empat musim kita di Indonesia cuma punya musim kemarau sama musim hujan atau ya atau musim kampanye dan sebagainya lor ya musim durian dan sebagainya Tapi yang terpenting dua musim itu. Kalau kita nggak mengerti ada empat musim, kita nggak mempelajari saat ini di Indonesia sebelum kita keluar negeri, kapan bulannya musim-musim tertentu, kita sengsara loh. Kita sengsara. Kita nggak akan bisa adaptasi dengan baik. Tiba di Amerika cuma bawa kaos kutang, ternyata lagi musim winter minus 15 mati. Jadi kayak seringkali kita harus mempelajari dulu sebelum pindah, mempelajari budayanya, mempelajari temperaturnya, cara hidupnya dan sebagainya. Now we are learning as a Christian untuk gaya hidup surgawi dunia sementara ini. So practice That's well. Ini bukan membatasi kita, tapi melindungi kita dan membawa kita kepada nantinya. Tiba di rumah bapak, udah siap dengan gaya hidup yang seperti apa nanti di surga. Oke, hmm. oke. Okay. Okay.
0: Thank you. Karena masih banyak banget, Tris, uh -uh. pertanyaannya. Uh -uh. Jadi we have to go to the next yes. questions. Iya, okay. yeah, kayak sekitar 20. -an. 20 lagi. Oke.
1: Okay. <laughs> oke. Okay. So thirsty. So thirsty. <laughs> Oke, okay, minum dulu Tracy. Next question.
0: Ada dari Ifloff mm -hmm. yang yeah. mau bertanya.
2: Yang gampang-gampang ya.
1: Oh jadi nih, uh, kepercayaan itu sebenarnya kognitif atau hati sih? gitu Kalau kognitif kan ada orang jenius percaya Tuhan, ada juga yang gak percaya. Kalau masalah hati, Bukan untuk apa, apa? manusia berusaha mengadakan sitoks untuk mempelajari keberadaan Tuhan? Uh, jadi pertanyaannya sebenarnya, percaya itu kognitif, knowledge, atau sebenarnya feeling gitu ya? Sebenarnya ini ke uh, oh, ya jawab, ya, kayaknya, ya, iya mana? sebenarnya ya that's already answered, uh, yeah, that's already already answered yeah. where were you? <laughs> Thank you iya. itu sebenarnya kombinasi ya nggak bisa -lup terlepas yeah, yeah. sendiri sendiri gitu nggak yeah. apa, -apa. Ma yeah. makanya
2: itu kayak kalau ini ya ini hmm? banyak banget yang kan di kalau kita mau rangkumin seluruh isi firman hmm. Tuhan tahu kan yang dua hukum terutama adalah kasih, kasih Allah dengan segenap pikiranmu hmm. dengan segenap hatimu dengan segenap hidupmu dengan segenap tenagamu kekuatanmu semuanya with all you being And then love others as you love yourself, gitu. Jadi ini sebenarnya kita tuh nggak cuma satu aspek dalam sisi hidup kita aja yang kita bisa, oh, I love God with my heart tapi enggak dengan pikiran. Atau I love God with my pikiran tapi nggak dengan hati. nggak bisa. Itu keseluruhan dengan kekuatan kita, dengan waktu kita, dengan energi kita, dengan uh, kekayaan kita, dengan semua. Itu harusnya semua aspek itu yang akan membawa kita untuk bisa lebih dalam lagi um, menyembah Tuhan seperti... yang hati kita dan hidup kita rindukan, ya. Yeah. Yeah.
0: Oke, okay, next question. Ini if Almighty God yang sudah tahu segala sesuatu yang baik, belum maupun akan terjadi, why would he let himself be upset? Why would he let himself be angry? gabung yang digabung berikutnya, basically, why God... Oh, no.
1: Created. Yeah, That it's, is not a question. <laughs>
0: Evil. <laughs> Hard.
1: Jadi Tuhan bisa marah enggak
2: sama Tuhan kenapa menciptakan Iblis? Yeah, gitu ya. yeah.
0: Kenapa bisa ada Iblis at the first place? Yeah.
2: Yang pertama dulu ya, if kalau Tuhan maha tahu, maha baik dan tahu apa yang terjadi, kenapa dia kok ada masa-masa di kitabnya terlihat waktu tuh marah gitu, murkah. Um, kok dia boleh kan di murkah? Nah, um, kan marah itu ada marah yang baik atau marah yang enggak baik? Kalau kata Tim Keller gini, Kalau kamu marah padahal yang harusnya nggak marah, kamu dosa, tapi kamu nggak marah padahal harusnya kamu marah, kamu pun juga dosa Marah pada konteks yang benar, itu untuk bawa kebaikan, itu boleh Maka itu kita lihat di kisah yang kalau kita baca tentang Yesus kan ada masa setelah dia marah Kepada ketidakadilan, rumahnya dia dikotori dengan penjual-penjual yang tidak memuliakan Tuhan dan sebagainya um, I want to give an illustration on this ya, sebagai jawaban Coba kalau bayangin nih, kamu di rumah disuruh babysittingin adik kamu yang paling kecil Let's suppose imagination, kamu punya adik umur 5 tahun Kamu lagi di dapur, lagi memanasin uh, manasin, uh, air panas Dia, dia 3 tahun deh, dia, dia jalan mendekati ke kompor untuk mencoba untuk ngambil uh, itu uh, Teko ya? Teko pas Indonesia? Teko, teko. oh teko Kucu, teko teko teko. <laughs> teko. teko, teko, teko. Dia ambil Teko. Te is a cute name, Teko. Teko, Ya, ambil Teko. Saat dia lagi jalan menuju ke meja, ke meja apa, ke, ke tempat kompor, kamu udah tahu apa yang akan terjadi. Walaupun kamu bukan Tuhan loh, ya kan? Kamu lihat dia udah kayak dia mau ngambil. Dan kamu bisa bayangkan dengan tingginya dia di tingginya meja, uh, tinggi kompor. itu air panas mendidih dia akan jatuh ke, ke dia What you will do next adalah kamu akan teriak, hey jangan. Nah yang ngantuk kebangun kan kaget. That's purpose of the story. Tiba-tiba, tiba-tiba dia kaget dan dia nangis. Dan kamu kemarin deh, hey nggak boleh ke dapur, nggak boleh ambil air panas. Why? You know. Dan kamu tahu keseluruhan kejadian. Dan berapa detik dia akan terjadi, dia akan ambil itu Marah kamu bukan karena kamu benci sama dia Marah kamu karena kamu terlampau sayang sama anak ini Kamu harus menjaga dia saat itu Ini manusia ya, an example of human Marahnya pada konteks yang benar Untuk membuat dia jerah, untuk mengambil air panas di kompor, di dapur Why do you do that? kenapa gak biar dia rasain makanya nanya dulu dong enggak you don't do that, right? karena out of love karena mengasihi anak umur 3 tahun ini kita melindungi dia, memarahi dia untuk konteks yang benar agar dia lain kali akan lebih hati-hati lagi agar dia bertumbuh sabar dan sebagainya nah sering kali, kalau dalam kehidupan kita atau kita baca firman Tuhan berapa kali Tuhan tuh marah pada bangsa Israel karena mereka bebal dikasih tahu berkali-kali, masih juga lakukan hal yang sama. Mereka udah tahu penyertaan Tuhan yang secara jelas, maka masih menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh tangan manusia, batu, patung, dan sebagainya. Why? That's what happened, gitu. kemarahan yang tepat, untuk, untuk jangan sampai orang-orang ini hancur hidupnya, cuma karena kebebalan mereka. Jadi, I think, um, God knows, tapi juga karena Tuhan involved dalam kehidupan kita bukan Tuhan yang melihat saniwara manusia dari jauh tapi Tuhan Immanuel Allah besar dalam kita Ia menuntun, mengajar, membangun iman kita sekalipun kita tergeletak, jatuh, kita gak, gak akan tergeletak ya itu campur tangan Tuhan yang terangkau aja dalam kehidupan kita maka itu kayak kan Tuhan selalu memberikan pilihan pada Joshua you know, choose life not death banyak perkara kehidupan kita bisa menuju kepada kematian rohani mungkin kematian secara fisik Dan kesejahteraan hidup, tapi kita dipanggil Tuhan untuk hidup dengan kebenaran sehingga kita pun rohani kita bertumbuh tahu apa yang dikehendaki Tuhan apa yang bukan kita bisa memilih yang baik dan satu hal yang mengagumkan ya kan tadi saya bilang kalau dulu saya belum mengenal Tuhan tendensi saya dalam melakukan hal yang enggak baik tapi ini yang bedanya orang yang sudah mendengar pertobatan dari Tuhan Yesus adalah Tuhan berdaulat tapi mereka sepenuhnya tapi mereka dikehendaki bebas tapi Tuhan memberikan mereka untuk pertama kalinya. punya kekuatan untuk menolak dosa. Kalau belum mengenal Tuhan, tendensi kita tuh akan terus hanyut untuk ikuti dosa. Tapi setelah mengenal Tuhan, kita punya kekuatan untuk bisa menolak dosa. Jadi God is not only God yang yang peduli pada kita, mungkin akan mungkin menegur kita melalui Firman-Nya, tapi juga Allah yang memberi kita kekuatan untuk bisa memutuskan untuk memilih yang baik melalui pernikahan Dia, informasi yang kita dapatkan dari kehidupan rohani kita maupun juga insting yang Tuhan taruh naluri yang Tuhan taruh dalam hati kita kompas moral kompas yang Tuhan terapkan dalam hati kita yang lebih yang up to date kalau kita dalam Tuhan jadi kita semua punya moral kompas tapi ada moral kompasnya belum ke, pernah kan punya HP yang kita lupa kita lupa upgrade ya agak-agak hang gitu ya tidak semua moral kompasnya banyak orang tahu baik benar dalam skala kecil tapi kalau dalam Tuhan di upgrade terus to the next to the best version sehingga kita bisa tahu apa yang baik apa enggak so untuk jawaban pertama ya I think God has the right to be angry. He knows everything. He's perfect. Tapi angry-nya Tuhan tuh nggak pernah di luar konteks kebenaran. Dan selalu membawa kebaikan bagi setiap orang yang ditegur oleh Tuhan dengan kasih Tuhan. Yang kedua... Um... there is a question we have to ask God. Uh, it's such a big question, banyak angle yang berbeda dan I did few of study on this one. Itu for me, aku nggak bisa jawab persis, -persis uh, dengan pertanyaan tapi waktu uh, few days ago, minggu lalu saya pergi ke bablasadi saya teman saya frustasi di terus ada satu ayat di Alkitab di dipenyalama ayatnya berkata seperti ini dan Tuhan mengizinkan roh uh, kekacauan untuk untuk datang kehidupan yang si orang ini. Kok Tuhan bolehkan roh kekacau? Kok izin? Kok kirim roh kekacauan kepada Saul kok nggak Saul gitu roh apa ya kekacauan Tuhan, roh, roh Tuhan
0: meninggalkan Saul bukannya ada satu ayat ya itu kayak
2: Tuhan mengirim roh kepada roh kekacauan tuh apa kepada Saul gitu sehingga dia harus dinyikan lagu uh, Daud. oleh Daud gitu temen saya begini wow kok Tuhan bisa mengirimkan ya berarti kan Tuhan sih jahat dong gitu menurut dia terus tiba-tiba saya nggak tahu kenapa sih ini no 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 you know for me serat ini adalah bahwa Tuhan tuh berdaulat Jadi banyak agama di luar sana mengatakan bahwa Allah, Tuhan, Allah dan kejahatan itu sama levelnya No, Allah is above everything Semua itu terjadi atas persetujuan Tuhan Tidak pernah terjadi se-level dengan Tuhan Jadi Iblis nggak punya kekuatan sama kayak Tuhan Iblis pun harus minta izin kepada Tuhan untuk melakukan kejahatannya dia dan Martin, Nah ini agak-agak membingungkan untuk orang Kristen baru Tapi ini gak kisah Ayub Kisah ayuh kan dimana kayak um, ada pembicaraan antara di pembukaannya. Terus I, uh, I, si iblis bilang, ah, ya, iyalah dia nyembah. Malah tiap hari nyembah karena takut anaknya bikin dosa pas lagi pesta-pesta ya. Kan dia dikasih semuanya, kayak iya, semua iya gitu. Coba kalau itu semua nggak ada, masih nggak ada nyembah. Of course, iblis mau ini. Tapi what happened in that moment adalah, Tuhan bilang, well you can test him, tapi nyawanya kamu nggak boleh, ambil. Dan yang terjadi adalah pada akhirnya ditemukan hatinya Ayub murni mencintai Tuhan walaupun dia mempertanyakan pada Tuhan walaupun dia mengalami kegoncangan dari banyak sisi tiga temannya memojokkan dia dengan segala asumsi yang mereka akan keadaannya dia pada akhirnya Tuhan dia setia dan Tuhan merestorasi apa yang diambil oleh apa dicuri oleh belalang apa yang dicuri oleh iblis merestorasi dua kali lipat kecuali anak nanti cuma sepuluh yang lain 20 kali lipat uh, dan yang terjadi adalah kalau kita lihat bahwa Allah is above everything sehingga kita boleh merasa aman mengenal sang pencipta kita secara pribadi tahu bahwa sekalipun Tuhan izinkan kejahatan terjadi semua itu mendatang kebaikan bagi setiap dia yang mengasihi Tuhan dan kalau dipikir-pikir ya enggak semua hal yang menyakitkan atau jahat sekalipun itu sia-sia contohnya menyakitkan ya, menyakitkan saya belum punya anak, belum menikah saya tanya sama teman-teman saya mereka normal sembilan bulan lamanya Lebih 10 bulan Membawa bayi yang 3-4 kilo beratnya Atau 5 kilo Itu sakit loh Tidur salah Tidur salah Pas melayarkannya itu hidup dan mati Itu sakitnya minta ampun Mereka udah kayak Udah screaming dan sebagainya Pada saat bayi keluar Deket dengan orang tua Deket sama ibu Itu semua sakit hilang Chris Padahal rasa tuh kayak habis digebukin 20 orang rasanya Sakitnya minta ampun All the pain Membawa berkat kan Membawa kebaikan bagi dia yang tidak menyerah kebanyakan kalau lagi pertengahan perselisihan nggak enggak, aku mau mati jadi nggak mau nggak mau terlalu sakit dia nggak akan pernah bisa melihat kebaikan yang terjadi setelah sakit yang begitu banyak pada akhirnya banyak hal juga terjadi di depan kita kayak Yusuf kita tahu banyak di Alkitab contoh-contoh yang Tuhan berikan kontras yang Tuhan berikan sehingga kita bisa mempercayai Tuhan bahwa kita memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta yang punya kuasa Untuk mengizinkan atau atau tidak mengizinkan sesuatu terjadi di dunia ini semuanya atas perjuangan dari Allah yang pencipta alam semesta. So we can be assured kita aman bersama dengan Tuhan yang berkuasa. And we're not supposed to be afraid. Hal yang buruk sekalipun tuh bisa mengubah menjadi kebaikan. Dan seringkali hal yang buruk berguna untuk kita. Gak selalu nya, selalu kita baik. Kalau kita nggak mengalami masalah, hidup itu tuh hampa loh, hambar, lurus lurus saja tuh. orang seringkali uh, merindukan uh, sesuatu terhidam hidup mereka untuk biar ada gaya hidup dan ada hal yang mereka bisa selesaikan sehingga um, mungkin dari sisi sedikit yang kita kayak oh, tapi kan Tuhan jahat dan sebagainya tapi no god is good and he is god who sovereign dia Allah yang berdaulat Allah yang berkuasa Allah yang mengasihi Allah yang penuh mengasihi dan semua rancangan Tuhan selalu mendapat kebaikan bagi dia yang mengasihi Tuhan so let's hope and assured bahwa in Christ dan Tuhan Um, uh, semua atas seizin Tuhan dan atas cinta kasih Tuhan. Semua so, selalu akan mendatangkan kebaikan, baik buruknya.
1: Oke, okay. okay, okay. have we done? No? Next
0: uh, we, we have dua lagi, dua <laughs> lagi. Dua lagi.
1: <laughs> dua lagi deh ya. Sorry kita nggak bisa cover semuanya oh, ya, ya karena iya. durasi.
0: Nah, uh, cuman ini nah. mungkin pertanyaan kita pilih karena ini hal yang menarik. Zaman sekarang banyak orang yang lebih cenderung nggak peduli. Hmm. Jadi kita tahu Tuhan ada, untuk kita yang tahu, tugas kita itu untuk bisa how to convince others, basically, kan, untuk mengabarkan Injil itu. Tapi jadi masalah banyak, ini pertanyaan orang, tapi saya juga pernah menghadapi orang yang sama, orang agnostik, yang ya... Yeah, basically mereka bertanya ini karena mereka mungkin enggak gitu peduli ya tentang after life, jadi adanya kehidupan setelah kematian itu ada... Itu yang mengimplikasikan adanya Tuhan. Tetapi teman saya yang sauna agnostik yang bilang bahwa konsep adanya kehidupan setelah kematian merupakan hanya ciptaan manusia juga dengan tujuan untuk kenyamanan manusia atas ketakutan terbesar manusia akan kematian. Bagaimana kita bisa menjawab hal tersebut?
1: Jadi Dan hanya untuk fulfill iya, jadi nih, ujung our needs gitu ya. Iya,
2: Saya rasa ini bukan gini, banyak orang punya konsep akan uh, afterlife yang berbeda melalui worldview mereka, sudut pandang mereka akan iman mereka. Um, kalau pas saya dulu, pas saya lagi pergumulan ya, sebelum saya jadi orang Kristen, ada empat pertanyaan yang, yang kategori empat pertanyaan yang saya tanyakan. Origin, apa asal-usul manusia? Terus uh, meaning and purpose, apa tujuan dan makna hidup ini? Terus ketiga, moralitas. apa ini kenapa nggak boleh ini kenapa boleh dan sebagainya Terus yang keempat destiny kemana saya pergi kalau saya mati nanti ini pertanyaan yang sangat menarik gitu karena saya menemukan jawaban dari satu kepercayaan percaya, berkata seperti ini kalau kamu nanti udah mati you're gone you vanish you never exist nggak ada lagi kamu hilang jadi badan kamu jadi debu uh, dan kamu udah nggak ada lagi tapi lagi kepercayaan lainnya berkata bahwa enggak kamu nanti akan lahir kembali tergantung kamu masa lalu kamu Gimana? Apa yang kamu kumpulkan? Karma kamu apa di masa lalu kamu bisa jadi pohon, bisa jadi bunga, uh, tumbuhan, atau bisa jadi hewan, atau bisa jadi manusia. Itupun ada level-levelnya, berdasarkan apa kebaikan kamu di masa lalu. Ada juga yang berkata enggak enggak, kamu kan lahir kembali, lahir kembali, sampai menjadi, sampai menjadi Ada juga yang berkata bahwa enggak, simple banget kok. Nanti kamu punya pahala tuh, kebaikan kamu, ditimbang dengan kej ke kejahatan kamu. Nanti tergantung yang mana yang berat. Itulah tempat kamu ya, ya semoga ya, semoga di surga. Tapi kan kalau nggak di surga, berarti kamu akan menerima hukuman di neraka gitu. dan Yesus yang cuma yang berkata bahwa enggak. Kalau kamu, ya sebenarnya tujuan akhir manusia kalau tidak mengalah, Allah, tidak menerima pertobatan, tidak menerima kasih karunia yang Tuhan berikan, ya akan berujung pada kesia-siaan. Itu yang kalau kita ganggu di, di mana Allah tidak berada, itu kita katakan neraka. Tapi kalau karena begitu bisa kasih Allah kepada dunia. yang memberikan putaran yang tunggal agar setiap orang percaya tidak akan binasa, maka memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Allah dalam kemuliaannya. Dan ini sebuah ini bukan cuman wishful thinking atau cuman harapan semu yang untuk menenangkan jiwa kita. Karena nggak ada penjelasan yang lebih detail tentang akhir hayat lebih dari apa yang tertulis dalam kitab dan kitab wahyu. Ada restorasi yang terjadi ada Yerusalem baru, ada kerajaan yang tidak akan pernah gelap lagi karena tuhan yang bersinar, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi tidak ada lagi kejahatan dan sebagainya. Tidak ada pernikahan di sana. Makanya for the single, you know, kayak it's actually it's kind of heavenly lifestyle right now, yeah, you practicing right now karena enggak ada pasangan hidup di sana nantinya. Um, terus habis itu di surga nanti itu dijelaskan seperti apa yang sebenarnya secara manusia itu bukan ide manusia loh. Karena kalau di manusia, wah ada pesta, ada party, ada minuman. Ada mungkin kayak, kalau kita kita ada tiga hal yang menantang manusia itu uh, harta, tahta, dan seksualitas kan. Pasti kita mau tuh, kita mau harta yang banyak, kita mau seksualitas yang tak terbatas, atau kita mau uh, tahta yang tertinggi di sana. Itu enggak ada. Enggak ada. So that's not human concept. That must be God's concept. Menunjukkan alamat terakhir. Jadi kalau dikatakan bahwa uh, manusia itu menciptakan surga karena takut kematian, Buktinya semua banyak agama-agama punya visi berbeda akan akan ending yang eh, akan terjadi. Tapi ending yang mana masuk di akal, menunjukkan di hati, dan sesuai dengan kenyataan yang tertulis secara sejarah dan pandangan yang berabad-abad lamanya. Perbandingan membawa kontras untuk saya pribadi. Bisa saya bandingkan tujuh agama tersebut, saya menemukan bahwa penjelasan akan akan destinasi akan surga yang Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Itu sungguh-sungguh semua aspek pikiran, hati, semua itu make sense di sana. Tidak ada ketidaksucian. Karena itu sungguh-sungguh tempat yang tersuci. Karena Tuhan sendiri yang bertata di sana. And that's beautiful. Semua kerinduan saya di dunia, itu ada di sana. Nggak ada penyakit, nggak ada apa-apa. Penjelasannya di kitab wahyu 21-22 ada di sana. Jadi for sure, kalau pandangan saya, apa yang dijelaskan di kitab wahyu itu benar-benar... Uh, di luar dari saya rasa cita manusia, tapi of course kebahaya dari iblis adalah dia nggak menciptakan, dia membelokkan kebenaran untuk jadi kebenaran-kebenaran lainnya yang tidak ada fondasinya dan tidak ada of course nilai kebenaran sejati kalau kita membandingkannya dengan kebenaran dengan Tuhan. Jadi um, semua orang akan 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 menghadap kepada kematian. Ada perbedaan kemana kita pergi setelah kematian? Yang berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari Kalau nggak ada apa-apa di ujung sana Kita hidup suka-suka Kalau ada apa-apa di ujung sana Itu kita persiapkan Kita akan hidup dengan cara Untuk bisa tiba di tempat yang mana sediakan So, of course Dengan anugerah Tuhan Jadi nggak ada kekuatan kita manusia Untuk bisa tiba di rumah Tuhan Karena it's first undangan dari Tuhan Kita terima, kita syukuri, kita hidup dalamnya Dan kita pun akan dijamin Once in Christ, you will be forever in Christ. Um, so, tempat yang terbaik ya sebenarnya untuk penginjilan itu di rumah di Karena itu pertama kalinya orang semua berpikir kayak, aduh, that could be me, gitu. tuh bisa-bisa saya gitu. Karena that's the end, orang suka lupa tujuan akhir, padahal kita gak pernah tahu loh kapan nafas terakhir kita di dunia ini. Dan, 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 dan we have to find out gitu. Apa dibalik itu semua? Karena itulah tujuan yang sama. The only dua hal yang sama dari kita semua di ruangan ini adalah, kita pernah lahir, kita akan mati. Di antara kisah itu, nggak ada yang sama. Itu hebatnya Tuhan, 7 miliar orang di dunia ini, nggak ada yang punya kisah sama. But we will die one deh. nggak ada yang nggak akan mati. Jadi, kayak make sure kita nggak cuman menginvestasi di tanah, di sarjana tingkat berapa, di pasangan hidup, tapi in eternity. It's extremely crucial, it's forever. Sebagai penutup ya, Francis Chan, seorang pendeta pernah berkata, berkata seperti ini, ada gulungan benang nih, dia bilang, gulungan benang yang panjang banget, warna putih. Nah, ujung dari gulungan benang itu segini doang, itu warna merah. Dia bilang, nah, di dunia ini, gulungan yang, kita tuh cuma yang warna merah ini, tapi eternity is forever and ever and ever and ever never ending. Kenapa kita fokus kepada kesenangan yang cuma segini? Padahal Tuhan persiapkan kita melalui kehidupan yang cuma segini untuk tidak ada endingnya. So this is a preparation. Ini sekolah hidup untuk kita semua untuk mengenal sang pemberi hidup. Jadilah murid yang tunduk kepada sang pemberi hidup karena ini cuma sementara. Dia mempersiapkan kita semua untuk masuki kehidupan keabadian dalam Dia. Nanti one day. will be like, wow ini lebih dari apa kita bisa bayangkan, pikirkan, dan harapkan bagi dia mengasihi Tuhan akan diberikan bagi dia mengasihi Tuhan so heaven is real bukan buku I never been to heaven, aku juga gak percaya orang yang kalau ke surga bisa balik ke dunia if I'm in heaven, gak mau balik ya Tuhan gak mau balik ke dunia, gak mau, I'm staying, I'm staying I, I'm a believer that once you in heaven you're in heaven, other than you want to come back but that's another story bisa dimarahin para neta neta nanti yang udah pernah ke surga katanya but no, once you in heaven you don't wanna go back on earth ya, yeah, so so let's let's live for God marilah kita hidup untuk mengenal dia, menikmati hadiratnya dan untuk hidup untuk untuk menyenangkan Tuhan untuk selama ya yeah.
1: jam 3 jam
0: 3 can we do one more?
1: can we do okay. one more? atau uh, oke
0: okay. guys-guys, yes, i think yang ini yeah. menurut saya adalah jawaban yang eh pertanyaan yang kau bisa, apa ya? sangat bagus kalau bisa diberikan profound understanding about why God created us mengapa Tuhan menciptakan manusia dan ingin manusia mengenal dia?
2: hak keistimewaan Tuhan adalah dia bisa melakukan apapun yang menurut Tuhan baik yeah. tapi i think this is the biggest compliment law for us, beneran kita the only, kalau kita lihat kejadian satu ya Semua citaan Tuhan dibilang baik-baik-baik Hanya pada saat dia manusia sangat baik And Can you imagine dia menciptakan kita semua dengan citra Allah Dengan serupa dengan Allah dalam kapasitas, -kapasitas yang berbeda, of course And God created uh, Tuhan menciptakan manusia Bukan karena dia kesepian Bukan karena dia iseng Bukan karena dia kayak um, Ah mau so gitu Ia menciptakan manusia Karena dia dasarnya kasih Ia menciptakan manusia yang serupa dengan uh, Actually I can only answer sekecil ini Dari jawaban Tuhan yang tak terbatas yes. Jadi Lord please forgive me Cuma bisa angle Mungkin kayak 0,0001% reason why For me karena Haknya, hak kedalatan Tuhan uh, Kedua Karena Tuhan adalah kasih Ia ingin menyatakan kasihnya kepada kita Makanya itu kita adalah manusia relasi Manusia tidak bisa hidup sendiri Manusia yang hidup dengan berrelasi dengan sesama, manusia yang punya cerminan kecil dari siapa Tuhan, dan yang ketiga adalah relasi yang terutama adalah dengan dia. Jadi, jadi I would say tiga dari ribuan alasan kenapa Tuhan menciptakan kita. Tapi, it is a, the biggest compliment untuk saya, untuk saya melihat ya. Ini adalah pemberian dan kebaikan Tuhan yang terbesar um, menciptakan kita dan menyelamatkan kita yang terhilang. So that is beautiful. Tapi you know what? I actually answer dari satu sisi ya. Tapi kan dari tadi kan you both asking me question. I want you to help me answer that question dari situ-situ pandang kalian secara pribadi. Karena uh oh <laughs> so now it's your turn and it's your turn and we can close. Yeah.
0: Ladies <laughs> first. Ladies first. Oh ladies
1: first. Okay. Uh, menurut saya sih. sama kayak yang Risi tadi bilang ya kayak ulat tidak bisa mengerti manusia sama seperti manusia sebenarnya nggak bisa ngerti Tuhan sepenuhnya kenapa saya juga nanya pertanyaan ini sih dikategorisasi dan uh, ya yeah, this is a kind of messianic secret nggak sih sebenarnya kayak tapi yang saya tahu adalah saya bersyukur Tuhan ciptain saya di sini dengan segala experience yang bisa dianugerahkan ke saya untuk bisa mengenal dia, untuk bisa berproses dan berjalan melalui semua ini itu menurut saya sesuatu yang sangat apa ya, tak tergantikan lah ya dan kalau Tuhan nggak ciptain manusia, mungkin kita semua gak akan bisa ngerasain apa yang kita rasain sekarang gitu sih so basically, I cannot understand that, tapi ya, yeah, grateful for that
2: gitu. another angle maybe? Uh, yeah. angle yang berbeda?
0: Mengapa Tuhan menciptakan manusia dan ingin manusia mengenal Dia? Sebenarnya ini memang tadi pas scroll, mili-milih pertanyaan, dari tadi Gat di handphone, pas lihat ini kayak langsung gue minta ke moderat yang di belakang, kayak ini harus jadi pertanyaan tertutup, karena sebenarnya merupakan pertanyaan yang sangat baik. Sebenarnya ini juga akan merangkum seluruh talkshow kita hari ini ya? Kalau kita pikir-pikir ya -pikir bahwa Gat. Ini creator. bagian terjawaban kan? ya kan, ya, ya, bagian terjawaban kan. <laughs> bagian terjawaban, bagian
1: Masih nunggu soal jawaban ya, jangan menghindar.
0: God creator atau God creation? Karena sebenarnya ini cuma ditanya, mungkin sebenarnya I don't think atheis bakal peduli dengan jawaban pertanyaan dari pertanyaan ini karena they don't care. Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus tampak mereka tanya, kita orang percaya bisa jawab. Karena orang yang bisa menjawab kenapa Tuhan sebenarnya menciptakan manusia dengan jawaban yang tepat itu baru orang yang sebenarnya benar-benar sudah tanuku ti pernah bertemu dengan Tuhan. Ya. Only once God sudah sudah benar-benar mengetuk pintu hati seseorang kita semua dia sudah menyatakan kasihnya baru kita bisa menyadari oh ini sebuah anugerah. Jadi gue coba jawab kalau Tuhan menciptakan manusia itu I don't know tapi clearly ini sebuah anugerah karena out of Orang selalu banyak, kayak dari tadi kita kan banyak hard questions tentang problem of evil, sinfulness, kenapa Tuhan mengizinkan begini, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini, tapi kita nggak, ngeh. Di satu sisi walaupun memang kita nggak bisa menjelaskan secara penuh dan bisa mengerti tentang adanya dosa, kejahatan, kita lupa ya ketika manusia berjatuhkan dosa itu sendiri pun ada harga yang tanukut pada harga yang Tuhan harus bayar. Ketika kita jatuh dalam dosa itu bukan hal yang Tuhan mau dan Tuhan bersuka cita. Bukan ketika kita berdosa, Tuhan seneng kan. It's not like that. Ketika kita berdosa, bahkan sampai kita berdosa, Tuhan itu jujur gue yakin somehow grieved. Because it hurts for God. lu bayangin kita ciptain sesuatu atau yang punya anak mungkin bisa mengerti akan sakit hatinya. Kita nggak pernah mikir kesitu. Kita cuma mikirin kesulitan kayak mempertanyakan Tuhan tapi kita nggak sadar bahwa di dalam kerusakan kita bahwa kita yang sebenarnya nggak layak Tuhan tentu tahu sebelum Tuhan menciptakan Tuhan kan tahu what apa yang akan di, apa yang harus dilalui apa yang Yesus Kristus anaknya harus lalui tapi di balik semua itu pun Tuhan tetap menciptakan kita dan mengizinkan semuanya terjadi jadi ya menurut gua ini pure sebuah kedaulatan Allah dan anugerah terbesar yang Tuhan bisa ciptakan jadi mungkin kau bisa juga menjawab beberapa pertanyaan kok tadi menurut gua Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada iblis? Kenapa ada dosa? Itu bukan sesuatu yang kita bisa jawab dengan logika, tetapi jelas tanpa ada cerita-cerita ini kita nggak bakal tahu sejauh apa, the extent of God's love. Gitu. And I believe it's not, I, I honestly think it's not easy for God when he decided, you know, it, it takes. Ya untuk dia sih mungkin he knows and if we put ourselves in his place, you know, it's, it's something really really like amazing. Jadi jawaban ini ya semuanya adalah anugerah. Dan mungkin sekalian nutup aja ya. Boleh. Boleh ya. Bahwa dari tadi kita menjawab bertanya-bertanya, eh, kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang sulit, very very hard. Beberapa pertanyaan yang sangat sulit, pas sulit juga cukup surprising. Dan sering banget untuk God creator atau God creation dan khususnya untuk orang-orang yang tidak percaya dan ateis. Dan kadang kita pun begitu kita berpikir manusia makhluk yang logis makhluk yang rasional. Tapi gue balik tanya untuk kita semua, are we really? Apakah kita benar-benar manusia manusia yang logis? Apakah kita mengambil keputusan itu hanya berdasarkan logika kita? Karena pada prakteknya kalau kita benar-benar manusia yang logis, ateis itu yang nggak percaya ada afterlife. Itu Buat sangat apa? tidak logis Buat ya. Apa Buat apa hidup? Kaya if I'm an atheist, nothing. Dan gue cuma misalnya kerja mau duit. mati, ini udah gak ada harganya, mati aja sekarang word for? tapi di satu sisi itu juga hal yang sama kalau kita orang yang bilangnya kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita kalau kita makhluk yang logis kita tahu konsekuensinya dan kita tahu rewardnya kita bakal leave it out, we will leave our faith out jadi menurut gua ketika kita dipakai, sering banget karena ini dipakai orang ateis ya you are just not logical, you are illogical, of course we are illogical creatures you are driven by love, we are driven by our hearts so ya, yeah. menurut gua ketika diperhadapan dengan creation, the creator ya kita tentu tetap harus belajar untuk bisa menjawab untuk memfasilitasi orang-orang membutuhkan tapi first and foremost yang paling penting kita harus mau bener-bener ketika kita berdiskusi, ketika kita menginjili orang itu With love, kita benar memiliki kerinduan untuk bahwa mereka bisa bertemu dengan Yesus Kristus karena tanpa itu, kalau kita cuma mau memenangkan argumen secara logis ya, I don't think that's.
1: Ikut aja debat politik. Iya iya iya. Oke, ya sih benar dan yang aku dapat banget hari ini adalah, ya semua iman itu proses gitu dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak salah untuk ditanyakan asalkan dengan tujuan yang benar itu. Gak cuma untuk oke. Okay, Gue pinter nih ya, gue bisa jawabin nih semua argumen-argumen lo gitu kan. Tapi ya gimana kita mau memberitakan Tuhan dan memberitakan kasih Tuhan yang kita rasa begitu nyata di kehidupan kita tuh sama orang-orang lain gitu. Lalu ya, argu jawaban-jawaban tersebut gitu. Yeah. See, so, thank you so much Tracy.
0: You, terima kasih semuanya. Yeah.
1: Jangan uh, jangan trauma ya, undang saya lagi ya. <laughs> Justru jangan trauma datang ke sini ya, Tracy.
0: Panjang asal selesai ya. Heeh, <laughs> uh, uh.
1: harusnya dia biasa ini kok ya.
0: Oke, okay, thank you untuk semuanya udah hari ini bergabung sama cukup sore. Mungkin sebelum bubar kita berdoa dulu ya, berdoa tutup. Let's pray. Bapak yang telah sedang dalam perjalanan surga, kami Sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, sebuah kesempatan yang luar biasa Engkau mempertemukan kami semua di sini, boleh berkumpul bersama di hari Minggu uh, untuk membicarakan sebuah topik yang sangat menarik. Tuhan kami sungguh-sungguh bersyukur atas segala hal yang telah Engkau curahkan kepada kami pada hari ini, sebuah pandangan-pandangan baru yang Engkau berikan kepada kami, dan kami sungguh berharap sekiranya engkau yang mampukan kami melalui seluruh pengetahuan yang kami terima hari ini tidak berhenti begitu saja di dalam pikiran kami, tapi sungguh-sungguh tertanam di dalam hati masing-masing dari kami, dan tidak dari itu saja, kami kedepannya juga bisa mengabarkan hal, mengabarkan pengetahuan ini, mengabarkan Injilmu ya Bapak, agar seluruh firman yang telah engkau tanamkan di dalam kehidupan kami ini berbuah Dan bisa membawa banyak orang untuk juga mengenal engkau ya Bapa Agar hanya namamu saja yang dipermuliakan dalam kehidupan masing-masing dari kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing dan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang pimpin agar sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.
1: Selamat dong yang meriah buat Resi. Thank you.